1: Salve, salve amigos da ciência em todo mundo. Muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim, aqui ao vivo, ao vivo, e hoje deu certo, né, professor? Deu. Várias é. vezes aí, né? Cancelando e tal, mas hoje, até que enfim, deu certo, bater um papo aqui com o professor Jonas Gruber, lá do IQ da USP, hein, A galera do IQ E hoje vai fazer a festa ali, ó. Que o IQ é um instituto importante ali, grande, né? E vai ser legal pra caramba o papo. Antes da gente começar, aqueles recadinhos da paróquia pra vocês. Temos emblema, né, Mulambo? Um emblema aí que tá pronto faz um tempo. Olha aí, ó. É... Curtiu?
2: Sim, sim. Gostou?
1: <risos> tá aí o emblema e pra resgatar o emblema é o seguinte. Ike USP Gruber. É isso, né? E hoje não é o Matheus Bits, porque ele já estava pronto há muito tempo, porque o Matheus Bitz era o nosso emblemista aqui. Esse aqui é do Giga Alvão, né? Então tá aí, ó. Legal, sabendo que para Tem umas reações químicas ali atrás, tá certo ali o que o cara escreveu ou não?
2: Tá. Tá, tá, tá certinho? Sim, sim. É?
1: Aí, ó, tá vendo? Parabéns. <risos> é, para resgatar, você sabe que ele fica até 24 horas depois dessa live. Se você não resgatar, é só no mercado de emblemas, entra lá na plataforma NV99, .com.br barra ciência sem fim. Aí você pega, vai, vai, vai entrar no mercado de emblema, vai trocar, comprar, fazer tudo aquilo que você já sabe. Combinado? Para conversar com a gente aqui, 15 mensagens, 150 sparks. Tem o superchat também. Lembrando que tem a nossa inteligência artificial aí que faz toda a seleção das mensagens. Então, mande mensagem para a gente, vem trocar uma ideia, dúvidas aí de química que você tiver. É hoje, hein? É hoje que você pode tirar todas essas dúvidas aí, e lembrando que os SPACs também é lá no nv99.com.br barra Ciência Sem Fim, e lá também você pode se tornar membro do Ciência Sem Fim. Lembrando que quem for um membro aqui do Pica das Galáxias, que é um dos níveis lá que a gente tem, vai concorrer a esse belíssimo telescópio que a Série Brasil deixou para a gente aqui para presentear algum membro aí do, do Ciência Sem Fim, beleza? O telescópio muito bom, um famoso 60 milímetros. você começa a observar a Lua, dá para fazer bastante coisa já. Show? É isso aí, Mulambo, de recado? Muito bom. Professor, muito bem-vindo, muito obrigado aí por ter aceito o convite. E desculpa aí né, os cancelamentos que, que a gente teve aí, mas muito legal ter você aqui, que é muito... muito... O pessoal do IK, eu estava até falando para você antes né, que eu fiz até uma matéria lá no IK, é, há muito tempo, né, lá na década de 90. E, e química é um negócio muito importante na nossa vida, né? com certeza. Quem, todo mundo que vem aqui, eu peço para contar um pouquinho da história, começar contando a história. Tem as pessoas que eram assim, sempre quiseram, tipo... Eu trouxe aqui um outro professor da USP, Rodrigo Nemen, que estuda buraco negro. Ele sempre quis estudar aquilo. E seguiu aquela carreira, foi bem linear que a gente fala. Mas eu já trouxe aqui, por exemplo, um professor da Unicamp, o Douglas Galante, que é astrobiólogo hoje, só que ele não era astrobiólogo. E a carreira dele foi, mas hoje ele é o que é, uma sumidade no assunto. Então, cada um tem uma, uma trajetória, né? E essas trajetórias são legais, eu gosto de falar delas para incentivar até o pessoal, né? Às vezes tem alguém ouvindo a gente aqui, que está meio indeciso, fala, caramba, cheguei nessa fase aqui da minha vida e agora, né? Acabou tudo e tal, mas não, né? Então conta um pouquinho para gente a história, como que você começou, sempre gostou de ciência, sempre gostou de química ou não, como que foi
2: para chegar até onde está aí? Tá, boa noite. Eu vou iniciar agradecendo o convite, né? É um enorme prazer participar de um evento como esse, né? É importantíssimo, na minha opinião, né, popularizar um pouco a ciência e, e trazer gente para falar de uma maneira mais simplificada. Né? Então, não é nenhuma palestra de alguma novidade química para químicos, <risos> mas é para todo mundo, isso é muito legal. Bom, é, eu acho que, que é cada vez mais difícil acontecer isso que você está dizendo, de uma pessoa já saber, aos 10 anos, talvez com algumas profissões muito tradicionais, como medicina ou direito, sim, mas as profissões estão mudando. Então, se você pensar assim, daqui 15, 20 anos, várias profissões que nós temos ainda hoje vão deixar de existir e novas vão surgir. Isso tem acontecido ao longo dos últimos das últimas décadas, e Então, tem profissões que hoje eu não consigo nem saber quais vão ser, mas vão surgir em função do, da, da evolução é? do conhecimento e das necessidades da tecnologia e tudo mais. No meu caso específico, é, meu pai é engenheiro eletrônico e, desde muito cedo, ele, ele me ensinava a construir radinhos e tudo. É. E eu me interessei muito pela, pela, pela eletrônica. E, para mim, estava muito claro que eu seria engenheiro eletrônico como ele. É, mas no colegial que o colegial a gente fala ninguém sabe o que é hoje né é o ensino médio é, Hoje mudou né mudou o é, corpo. era colegial segundo grau agora é ensino, o ensino médio, médio né eu, eu tive alguns professores de alguns professores de química que foram assim muito marcantes caras assim realmente brilhantes e é, imp, é impressionante como um professor bom nessa fase da vida não é? te desperta o interesse para coisas que você nem pensava. né? Exato. Uh, um deles se chamava Breda, ele era doutorando lá no, no nosso Instituto de Química, na área de inorgânica, infelizmente ele não chegou a terminar, porque ele faleceu num acidente de, de barco na represa lá de Avaré. E ele ele foi um grande professor, assim, muito importante. E outro ainda é ativo, Antônio Carlos Pavão, tá em Pernambuco, Acabou indo para Pernambuco, era um químico teórico, mas era um professor excelente. E, e foi aí que eu comecei a gostar de química. Mas, mesmo assim, eu não acertei de primeira, porque química, quando você pensa em química a nível de ensino médio, você, de vestibular, você tem duas opções que tem química no nome. Uma é química e a outra é engenharia química. Isso. Não é? Essa que até ia base... eu, eu fiquei assim na dúvida, mas é química ou engenharia química? E eu lembro assim, vagamente, que meu pai falou assim: Não, eu acho que engenharia é melhor, porque. Tem engenharia ah, no eu, nome, eu, né? Eu, eu sou engenheiro, né? <risos> veja, veja bem, é um ano a mais de faculdade, deve ser mais completo. E, e eu não tive dúvida, fui para engenharia química, né? Caramba! Prestei, entrei na Poli e tudo. E. E eu não gostei. Não gostou? <risos> não, para mim, engenharia química, é assim não tinha muita química. Né? Era uma engenharia assim mais mecânica, voltada para a indústria química. né um e, e eu fiz três anos, e aí eu falei, não, chega, vou subir a escada, que a química era lá em cima, a engenharia lá embaixo. E aí eu prestei de novo o vestibular, eu não tentei transferência, eu falei, não, é mais fácil prestar de novo, e entrei na química... E aí aproveitei muitas matérias, né, cálculo, física, que eu tinha feito o na poli. Ali, né? O que, básico ali, os dois anos básicos aproveitou. É, né? Menos as químicas básicas, porque Entendi. na química tinha uma carga horária muito maior, era muito mais profundo do que na poli. Então eu, eu, refi, eu refiz né, as químicas, química geral, analítica, orgânica. E aí eu, eu percebi que realmente era era minha praia, sabe, era química mesmo e lá fiquei até hoje, né? <risos> então eu terminei aqui. Eu, eu gostava muito de dar aula, dei aula muitos anos no mais de uma década no ensino médio. Ah, que legal! É, enquanto fazia o doutorado, mestrado, eu dei aula no ensino médio. Adorava, inclusive na escola onde eu estudei, que é uma escola ah, sensacional, é que, que era o equipe. Equipe? Né? o equipe o equipe. caramba mas o equipe é uma é. escola famosa para caramba não e, e na época era era uma coisa assim
1: o equipe ele ficava ali na na, na aquela viradinha várias do... ah, tinha várias eu, eu unidades, comecei né? na
2: Caio Prado no prédio do antigo Desuazô, né do da, que foi demolido iam fazer um hotel no fim não fizeram hoje é um parque mas já, já passou por estacionamento era um absurdo porque o prédio o prédio do Desuazô deveria ser tombado era maravilhoso aquilo e depois ele foi para Marquês de Paranaguá, do outro lado, ocupou uma parte da PUC. Uhum. Depois foi para Martiniano de Carvalho, na Bela Vista. Depois foi para a Rua Capra, em Pinheiros. E foi, foi mudando. E eu fui junto. E sabe <risos> de uma coisa que eu vou contar? Eu ah. estudei no Equipe.
1: Vocês estão no Equipe? Lá em Minas Gerais. Ah! Porque ah. abriram em Viçosa. Eu morava em Viçosa na época. Sim, sim. E, e abriram uma unidade do Equipe em Viçosa. E eu estudei no Equipe. É, e meu profe... como que chamava meu professor de química? Pô, se minha mãe tivesse vendo, ela, ela, ia, ela ia lembrar. Eu tive um professor de química muito bom no Equipe, lá de Viçosa. Olha. E era uma escola, e ele sempre falava, não, um dia vocês têm que ir no Equipe em São Paulo, que é um negócio muito legal. Tinha, tem muito músico até
2: que veio do não, Equipe, não, sim, os né? Titãs. Não, titãs não, não, titãs. veio de lá, não. né? Olha, tinha um negócio chamado Centro Cultural do Equipe. Isso, que isso. Que tinha um show. Sabe quem era o presidente do Centro Cultural do Equipe? o Serginho Groisman. mano é isso <risos> <O> Serginho Grois <risos> ali entendeu eu estudei com, com a com a Luciana Cardoso filha do, do Fernando Henrique Quer dizer, ali tinha gente assim muito interessante né e, e o Serginho era fantástico então ele trazia artistas Isso. que não podiam tocar em lugar nenhum porque to... seriam presos tocavam né? lá dentro né tocavam lá dentro ali era uma ilha né ali a gente Sim, de vez em quando os professores iam presos também sumiam por um tempo e ele
1: de... era uma educação meio diferenciada assim, era era, comparado e era, com os outros. era e
2: era uma escola eu falo tranquilamente voltada para humanas e eu sempre quis exatas né queria fazer engenharia eletrônica e depois me apaixonei pela química mas o ensino era tão bom, tão bom, tão bom, que eu, eu entrei na Poli sem cursinho, sem nada de, direto, e depois na Química, três anos depois na Química, também sem, sem nenhum problema. Assim, né? Que legal. E Aí eu terminei aqui. Química. Chegou a química, aula na no, no equipe. Dez então. anos. Caramba, 10 é anos. Quando eles fizeram 50 anos, me convidaram duas vezes. Recebi dois convites: um como ex-aluno. E depois como professor. Não, não, e, e era Junto, o mesmo né? evento como professor, né? então. E eu tenho, eu tenho muito orgulho de ter estudado na equipe. Eu, eu tenho um amor muito grande até hoje. Assim, a, o pessoal mudou, mas alguns ainda estão lá. Né? Muitos faleceram, né? passaram-se 50 anos, sei lá, ou mais. Né? Uhum. Mas é uma, foi uma escola muito importante na minha formação, como pessoa mesmo, sabe? É uma escola maravilhosa. Depois eu terminei a química e... É engraçado que a gente a gente tem vários sonhos na vida, né? Então, quando eu estava fazendo o equipe, meu sonho era ser professor de ensino médio, ser ser, ser aquele cara eles, que estava né? ali, ser com aquele é, cara, é, uhum. ser aquele cara ali, né? Entendi. E aí eu consegui. E eu dei aula. No equipe, mas também dei aula, em, dei aula em cursinhos, e na época cursinhos assim que eram top, né? Então eu, muito cedo, acabei indo para o ângulo, fiquei 10 anos, Caramba, né? que legal! É, o ângulo, módulo, né? Uhum. Dei aula em cursinhos. Cursinhos tradicionais, tradicionais aí. Tradicionais. Que, que brigam aí, na, pau a é, pau, para ver quem aprova, época, né? No né? vestibular e tudo. E, mas aí acabou o desafio. Esse é um ponto que eu acho interessante na vida da gente: é o desafio, né? Então, consegui. Sou professor de cursinho famoso. Sou professor de, de escola maravilhosa, o equipe. E Aquele sonho primeiro que eu tinha. É, mas aí realizou, os né? meus ídolos se tornaram quem? Os professores da Química lá da USP. Da USP, né? Entendi. Então agora o, o desafio era conseguir Segundo ser um Nígio. professor da USP, né? Então, o que, que tem que fazer? Tem que fazer um doutorado, mestrado, doutorando. Então, eu comecei a fazer o mestrado, depois eu não defendi, fui direto para doutorado. Ah, você podia fazer Hoje também pode fazer isso, pode fazer até doutorado direto. direto né? Né? Pessoal tem Aí história. eu fiz o mestrado, fiz o doutorado, dei aula nesse, nesse período também. E, quando estava te, terminando o doutorado, a, a Poli abriu o curso cooperativo de engenharia química e de computação, e aí abriram vagas né, para professores de Química, e eu não, não, ainda não tinha o doutorado. Mas eu resolvi prestar... É, eu me lembro que minha orientadora na época foi muito contra. Falou não, isso vai te atrasar o doutorado. que? Você, e você não vai ganhar nunca, porque você não vai ganhar. Caramba, nunca. que orientadora! Não, você não vai ganhar, porque, porque os, os caras que vão concorrer com você São já só... têm doutorado, já têm pós-doc no exterior. Você não é nada. Já você... tem um currículo, né? <risos> você tem um artigo publicado. <risos> você não vai ganhar. Eu falei, eu sei, mas eu quero ter a experiência de ter prestado um. É um concurso. desafio, né? Que move a gente. É um né? desafio. E eu Exato. prestei e ganhei. Olha só. Tinha 12 candidatos, eu ganhei em primeiro lugar. E o que me fez ganhar foi que eles estavam na época... que estava O concurso era para um professor para dar aula para a poli. Né? E, e a minha história de ter dado já mais de 10 anos em cursinho fez diferença. E eu me lembro que uma das professoras que estava na banca me fez uma pergunta. Ela falou, você dá aula em cursinho, você dá um monte de aula. Né? Eu falei, dou, dou. Quantas aulas você já deu na vida? Quantas vezes você entrou numa sala e falou Boa tarde, boa noite? E eu fiz um cálculo assim rápido por cima e deu 12 mil. Cara, 12 mil aulas. <risos> Aí a banca decidiu que né, se estão procurando um pesquisador, não é o cara, mas se estão procurando um, um professor, professor, com certeza. Aliás, isso é uma grande, uma grande primeira grande
1: questão que tem, que a estava tá até falando antes, né? Desse sistema que a gente vive dentro de universidade, né? Que é, aqui no, aqui no Brasil, a gente tem que ser pesquisador e professor, né? É. E, às vezes, tem... tem eu, já, eu já vi banca de, de professor, assim, para contratar professor, que era um professor que já dava aula há muito tempo. Ele dava aula, os alunos adoravam e tudo. Só que ele não era efetivado ainda. Ele, quando foi fazer aquele concurso de efetivação, veio um pesquisador que não, nunca tinha dado aula, mas tinha um currículo com, sei lá, 50 artigos publicados
2: e, e o cara passou porque na hora de Sim. contar os pontos não não eu sei que hoje eu não passaria com aquele currículo que eu tinha Sim. eu não tinha nem o doutorado hoje você não consegue nem se inscrever o, o Sim. não é a titulação mínima é doutor eu mas não aí era foi doutor. legal
1: o pessoal da banca né porque o pessoal da banca falou a gente quer um professor porque Sim, eu... eles
2: que me conheciam né quer dizer uma parte da banca era de dentro tinha a parte de fora mas a parte de dentro eu me conhecia sabia que eu dava aula, sabia que eu ia ser um pesquisador um dia eu ia concluir o doutorado, e que eu... eu e que era...
1: conseguia lidar com aquele, com aquela coisa mais multidisciplinar ali, né? É.
2: E o fato de ter feito três anos de poli, a... era para dar aula para poli, em Cubatão, e... Bom... Tudo meio que conspirou, né? Eu passei. passei legal. Né? E aí, um ano e pouco depois eu terminei o doutorado, e aí eu fui fazer meu pós-doutorado na Inglaterra, fiquei um que ano. Legal. E... Meu doutorado foi em síntese orgânica, mas o meu pós-doutorado foi em síntese eletroquímica orgânica e comecei a trabalhar com polímeros condutores, que na época, no ano 2000, inclusive oito anos depois ganhou o, o prêmio Nobel, Nobel foi pro, pro, né, pela descoberta dos polímeros condutores, então eu estava realmente na crista da onda. E aí comecei a orientar nessa área e fui embora, né? fui... Trabalhando com isso, mas de novo, quer dizer, mudei também, de novo mudei. Por quê? Porque a síntese de polímeros condutores no começo era muito atraente, você publicava fácil. E... Mas depois a, com a comunidade foi amadurecendo e aí começaram a perguntar: bom, mas esse polímero que você sintetizou, ok, é inédito, mas para que, que serve? Tem que ter uma aplicação. O que, que você vai fazer com isso, tá? Né? Aí eu tive que me associar a físicos, e, principalmente físicos, para para encontrar aplicações. E aí eu conheci um físico em Curitiba, na, na UFPR, Ivo Himelgan, infelizmente já já falecido. Aliás, todos os meus colaboradores já faleceram, todos. Então, hoje eu falo para o pessoal mais novo, nunca se associa a um colaborador velho. <risos> Procure sempre gente muito nova, porque os velhos daqui a anos ou aposentaram ou faleceram... Mas aí ele aplicou em diodos emissores de luz, em transistores de efeito de campo, então deu vida aos nossos polímeros aplicando em dispositivos eletrônicos. Que legal. E aí eu fui para Bélgica e conheci lá um colaborador que também já faleceu, que fazia, ele estava começando a fazer sensores de gases e narizes eletrônicos. Ah, e foi aí que começou, né, essa, essa história dos narizes, é. Entendi. E aí comecei a aplicar os polímeros sintetizados em nariz eletrônico, só que ele, de repente, tem um derrame e morre. Eita. E aí eu falei, você quer saber? Eu vou fazer sozinho. E, e segui sozinho, adaptei meu laboratório para poder fazer isso aqui mesmo, e, e hoje eu, não, eu quase não faço mais síntese, eu faço nariz eletrônicos. Só que aconteceu a mesma coisa com os narizes, né? E, tá você consegue fazer um sensor de gás consegue fazer um nariz eletrônico mas para que que serve então é a aplicação da aplicação o, o, olha o nível né quer dizer o nariz era a aplicação do polímero mais essa aplicação primeiro o nariz era aplicação do polímero e agora tem que aplicar o nariz em alguma coisa útil aí, e aí... veio a pandemia na pandemia foi depois aí ah, tá. Não, vem depois. Aí, sim, começamos a aplicar em indústria de alimentos, de bebidas, ah, identificação de madeiras. Então, você tem madeiras que não pode tirar da natureza, não pode cortar, e tem madeiras que pode. O pessoal corta a madeira proibida, enche o caminhão, faz nota fiscal da madeira permitida. E aí, como é que você identifica? Você para... para o cheiro. Ah, é, você tem que parar o caminhão lá, se tem uma suspeita, e levar um pedacinho da madeira para um laboratório que às vezes está a 800 quilômetros de distância. Tem que ter um botânico que faz uma análise histológica e, e ver se aquilo é mogno ou se é cedro. É, é uma coisa que demora. E aí veio a ideia, será que o cheiro, né, pelo cheiro, já que o nariz eletrônico identifica odores... né? E, de fato, a gente conseguiu fazer narizes que distinguem madeiras. Basta raspar a madeira, em dois minutos você tem o um resultado. Caramba! Isso, patenteamos, isso foi um... Né? Então, um monte de aplicações. E, e aí, sim, veio a pandemia, tal, e aí começamos a aplicar. Aí eu descobri, assim, lendo, tal, que é, se usam cachorros, cães para um monte de doenças. Eles são. Você treina os cães, eles detectam até Parkinson. Caramba. É, até Parkinson. É mesmo. Que é não não. Como será. É. Ah, bom. Isso, isso é outra história. Não sei se você quer que eu. Conte. Claro. É, é muito interessante essa história. É, ué. é. É de uma enfermeira australiana. Ela era casada. Ela é casada. Acho que o cara é vivo ainda. Ela é casada com um sujeito que aos 30 anos de idade ela começou a sentir um cheiro desagradável no marido. Né? E ela achou que é porque ele jogava muito futebol e não, não tomava banho o suficiente logo depois. E Entendi. Tentou obrigá-la a tomar mais banhos. Ele tomou, mas ele continuou a, a, a ter esse, esse odor desagradável para ela. Né? E, dez anos depois... Dez anos depois... Dez anos? Dez, anos, dez não, anos esse... não, não, ela está com ele até hoje. Mas, dez anos depois ele se tornou agressivo, Eita. ele mudou o comportamento psicológico dele. E ela, como era enfermeira, ela suspeitou de tumor no cérebro e levou ele lá para o hospital e fez uma série de exames e descobriram que ele não tinha tumor nenhum, mas ele tinha Parkinson. A gente pensa que Parkinson é uma doença que faz você tremer as mãos. Né?
1: Isso, o Parkinson é o que treme. É, né? é um, dos, um, dos, um dos sintomas, sintomas muito né?
2: comuns, mas não só. Há uhum. uma mudança comportamental e tudo mais. Entendi. Então, ele foi diagnosticado com Parkinson e ele passou a, a frequentar um grupo de apoio. Como assim os alcoólatras anônimos? Tem, tinha um grupo de Parkinson. Então, uma vez semana, ele ia se reunir com outros, uh, outras pessoas que tinham. E, um dia, ela foi buscar... Foi buscar o marido nesse grupo à noite. Uhum. E ele falou: ah, sobe, sobe, que eu quero te apresentar para os meus colegas, tá? para os meus, meus amigos. Né? Uhum. <risos> e ela subiu. Quando ela entrou na sala. Veio aquele cheirão gigante. Todo mundo tinha o uhum. mesmo cheiro.
1: Caramba!
2: <risos> e aí ela foi e, e, e contou isso, não sei para quem, e isso foi parar na universidade, numa Vou universidade estudar. que se interessou, mas não na Austrália, na, na Escócia. E, e levaram ela para a Escócia, e aí fizeram um teste muito interessante, muito simples, mas um teste interessante. Pegaram 12 pessoas, 12 pessoas, seis com Parkinson, com diagnóstico de Parkinson, e seis normais, saudáveis. Vestiram os caras com camisetas iguais, eles usaram durante um dia essas camisetas em atividades parecidas, depois tiraram as camisetas, ensacaram, colocaram códigos, que, obviamente, ela não sabia quem é quem, e chamaram essa enfermeira e falaram, olha, abre um por um e classifique quem, quem tem, tem e quem que... não tem.
0: Caramba!
2: E ela botou no grupo que tinha Parkinson sete camisetas. Eram seis, lembra?
0: Uhum.
2: Botou sete. E cinco no grupo que não tinha Parkinson. E, assim, os cinco que não tinha ela acertou. Os sete, claro que ela errou um, né? mas ela acertou todos os seis que tinham Parkinson pelo cheiro. Certo. E colocou mais um que não tinha Parkinson naquele grupo. Alguns meses depois, ele foi diagnosticado com Parkinson. Quer Caramba. dizer, claro, ela detectou, o marido, ela detectou dez anos antes que ele tinha Parkinson. Então, ela consegue, quer dizer, esse, esse cheiro... Mas que é um é... negócio muito específico. Não, não, né? já se sabe o que é isso. Ah, aí, aí ah, sim, fizeram tá. análises químicas do suor. O suor tem 500 e poucas substâncias voláteis no suor de uma pessoa normal. Caramba. Quem tem Parkinson tem essas 500 e mais quatro. Que o, o nariz dela pegava essas quatro a mais. Essas quatro, ela tem um cromatógrafo no nariz. <risos> que eu então nariz, O um nariz é espetacular. Nariz absoluto, a gente fala do muso tem ouvido absoluto. Bom, <risos> publicaram um artigo, ela entrou como coautora, como co não é, não é agradecimento. A... Sim, porque ela participou da pesquisa, Enfim. ela era cheiradora do. Ela, ela, que era, ela era o instrumento, né? Que é. fazia o teste. E aí treinaram, aí um grupo na França, que tra... um grupo de veterinários que trabalha com cachorros treinados para detectar muitas doenças, foi treinado e consegue detectar Parkinson com Caramba, praticamente 100% isso. de certeza. Né? E, e esse grupo ele detecta não só Parkinson, eles têm cães que detectam, você não vai acreditar, câncer de próstata, Caramba. no hálito, no hálito,
1: é isso, o você cara. Fala, chega não, lá mas dá peraí, peraí
2: como, como que no hálito <risos> tem os metabólitos que o câncer de próstata produz, os voláteis? Né? E tem mesmo, porque como são metabólitos voláteis, eles entram no sangue, lá na próstata passa o sangue, vai para o pulmão e é eliminado pelo pulmão. Então você, na respiração, você detecta câncer de mama, câncer de próstata, câncer, cânceres remotos que não estão no pulmão. Porque os voláteis o sangue leva e elimina pelo sim. pulmão. E, e com aí, um acerto é, bom? Um acerto, sim, sempre acima de 90%. Não é 100%, mas 90%. Caramba. E treinaram os cães. Não é? E aí eu pensei e falei: bom, escuta, se cão detecta, meu nariz tem chance. Tem chance. Tem chance. Né? Quer Uma dizer, são voláteis, são cheiros, são odores. É. E aí a gente começou a, a querer usar os narizes eletrônicos mas, também. Antes,
1: o do Parkinson, qual que era o lance? Porque o do Quatro
2: do... substâncias voláteis que tem no que suor. Que saia suor.
1: Ah, tá. Entendi.
2: E a camiseta estava tá. com o suor e ela detectava. Ela tinha um nariz parecido com o de cachorro. O cachorro detecta assim, 300 vezes mais sensível que o, Entendi. Que o nariz humano, né, os cães. E alguns humanos têm um nariz realmente muito bem. Eu tenho uma colega de turma do IQ, que ela foi, agora está aposentada, mas ela foi durante muitos anos. Ela é muito famosa. Lourdes Feitosa é o nome dela. Já apareceu no Fantástico. Ela é cheiradora de carro novo. Então ela ela foi trabalhar como estagiária na Volkswagen e eles perceberam por acaso que ela tinha essa habilidade fantástica e aí mandaram para a Alemanha. Ela foi fez treinamentos.
1: Caramba, e qual era o trabalho dela?
2: Cheirar carro novo. Então, mas, mas qual que era o objetivo? Assim? O, o objetivo é que brasileiro adora cheiro de carro novo. Tem até perfuminho que você sim, compra. Sim, sim. <risos> e joga no carro velho para ele Vai cheirar. Para o
1: cheirar igual novo, né? Sem
2: noção. Mas cérebro, esse, né? esse cheiro de carro novo são voláteis que vêm dos plásticos usados. Caramba. São solventes orgânicos, são coisas que são nocivas para a saúde, entende? Então tem limiares, tem. E. Até muito pouco tempo atrás, não eram narizes eletrônicos que, que se usava, era o um nariz humano. Então, tinha uma pessoa treinada e, no caso dela, tá, tem, tem um nome, é osmóloga. Osmo, osmóloga? É, osmologia é a ciência dos saudores. Né? Então, é, era, era a primeira osmóloga brasileira né, a trabalhar com um carro novo, né, detectar. Mas aí a pessoa ela
1: acaba tendo algum problema, porque esse negócio... É Faz mal, né, ou
2: não? Não, não, faz mal. Sim, Trabalha há ela... poucos é, tempos. É difícil né? saber se o câncer que o cara teve 20 anos depois era de um carro novo que ele teve 20 anos antes. Entendi. Quer dizer, você fazer essas associações são estudos que levam anos. né e Então, ela cheirava todos os plásticos que entravam na produção do carro novo. Certo. Então, o plástico do tapetinho, o plástico da. da, da enfim, de todas as partes plásticas do carro, né? E depois ela entrava no carro e falava, olha, está acima do limiar e o problema é o tapete. Caramba! É, porque cada plástico emite... Sim. E... e aí, um dia, eu falei, não, eu vou acabar com essa alegria Ela dela. falava, nesse nível, então? Não, sim. Eu como era esse colega, chamei para uma conversa, falei assim, Lourdes, você vai perder o emprego, porque nós vamos entrar com nariz eletrônico. Eu falei, ah, mas eu estou para aposentar, eu vou ajudar vocês. <risos> e ela trouxe os plásticos e ela colaborou com a gente e nós desenvolvemos, um, foi a um tese de doutorado de um aluno, um nariz que você pega um pedacinho de plástico, tem um queimador que queima e ele cheira os fumos, a fumaça que sai do plástico queimado, e te diz que plástico que é. Ele trabalhou com 12 tipos diferentes de plásticos, e o nariz identifica com 100% de acertos. Que legal. E, e aí, aí saúde, nós patenteamos, né? e inclusive foi concedida, depois de 10 anos, entre entrar com pedido de patente e ganhar a carta, a carta patente, 10 né? uhum. anos. E a Lourdes faz parte dos co-inventores. Ah, oh, que legal! É, ela já aposentou, para ela já. Tá tranquila, né? E então ela colaborou com esse nosso trabalho de identificação de plásticos, né? Que demais. Então aí, bom, aí veio a pandemia, e tal, a gente começou a querer aplicar no nariz e foi aí que eu conheci a Esther. Entendi. Né? A Esther Sabino, a Ana Sara Levin, que por sinal é minha prima, descobri depois de 60 anos Olha que eu tenho só. uma prima. <risos> Contei essa E né? assim, bastante próxima. Nossos avós são irmãos, né? Olha só. E não sabíamos. E... Pegaram caminhos diferentes. E aí começamos, agora estamos com projetos, né? Aplicando o nariz eletrônico para a detecção de várias doenças. Uma delas é a Covid. E... Mas aí, peraí, aplicando o nariz para detectar a Covid? Você, você pega a saliva do paciente em um tubinho, coloca no nosso equipamento, dois minutos depois ele te diz se é positivo ou negativo. Quer dizer, se tem SARS-CoV-2 ou não tem SARS-CoV-2. Com índice de acertos por volta de 90%. Então, a gente está trabalhando. Mas aí, o pessoal lá do, do Instituto de Medicina Tropical, que é onde a Esther trabalha, uhum. e do Hospital das Clínicas, que é onde a minha prima trabalha, é, se interessou para um monte de doenças. Então, agora estamos com alunos em vários, né, várias doenças, estudando a aplicação do nariz para isso. Porque a gente fala assim, nariz, mas, na verdade, ele é um sensor, é isso, né? É, não, é um conjunto de... A gente pode daqui a pouco definir o que, que é qual a diferença de um sensor de gases e de um ah, nariz eletrônico tá. são coisas diferentes mas mas sim então agora a gente está atrás de, de aplicação em doença agora claro que continuam as aplicações em coisas que não são doenças tipo por exemplo fizemos um nariz que detecta quando que uma tilápia a gente trabalhou com tilápias com peixe quando que uma tilápia já não é mais própria para consumo humano pelo cheiro, ele detecta as aminas voláteis que começam mas aí, a.
1: sem cheiro de peixe é fácil, não é? Não? é sim, mas existe um limiar <risos> quer dizer,
2: <risos> todo peixe cheira a peixe, é. né? mas é, quando começa a cheirar demais. Cheirar é bom, mal, e, né? <risos> e aí nós comparamos a estudos microbiológicos com a Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP é, com o odor. E o nariz realmente acerta. Temos, tivemos projetos, por exemplo, com a educação física. Você fala mais de educação física. É, esse grupo estuda uh, triatletas. Então triatleta ele tem que render muito. Então ele tem um, um, um quando ele faz o esforço dele, ele ele está num regime aeróbio. Quando ele ultrapassa, ele, ele ele se esforça demais, ele força demais, ele acaba entrando no regime anaeróbio começa a acumular ácido lático no, no, nos músculos e começa a dar dor, ele entra em fadiga Que é a câimbra, né? que a gente É, fala. começa a doer, tá? aí ele, ele fadiga. Então, qual é a, 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 o barato? É ficar num ponto, que é chamado ponto de compensação respiratória, que você está no limiar, quer dizer, você não está fadigando, mas também você não está, assim, não usando tudo que você poderia usar de, de força. Né? Certo. E isso eles detectam por, por testes, é, eles testam o teor de oxigênio e de CO2 na respiração, enquanto o cara está lá pedalando uma bicicleta. É ergo-espirométrico o nome do, do teste. E, só que, claro, ele tem uma máscara, tem um equipamento do lado, isso num laboratório, tudo bem. Agora, e quando ele está correndo, correndo? Aí falam, não, vamos cheirar o suor dele. E, aí, e deve emitir alguma coisa. Então, aí tivemos lá, né? um, uma aluna aqui, que trabalhou comigo, fez o um doutorado comigo, e ela cheirou. O... Tivemos um protocolo que põe papel de filtro nas costas, recolhe o suor tal. Cheira, e o nariz consegue detectar. Com um atraso de dois minutos em relação à detecção pela respiração. A respiração é mais rápida para detectar ah, quando... Tá. Que... Mas dois minutos é tolerável, ele ainda não vai fadigar e ele pode ter um reloginho que apita, então ele sabe que ele tem que diminuir um pouco, porque e, e é, é, é muito interessante. É o
1: batimento cardíaco, que o cara está correndo, ele dá, é, segura, né? Segura. Nesse caso, ele ia dar a segurada.
2: Então, em termos de aplicações, você vê que tem vários. Tem, tem Nossa, várias. tem muita então, A gente continua com outras aplicações, claro, aberto a outras aplicações, mas eu, particularmente, me encantei muito com a medicina. Por quê? Porque, sei lá, você está você está salvando vidas. né? Então, no momento de uma pandemia como essa, você trabalhar com um sensor, né? um nariz eletrônico, consegue detectar em dois minutos se você está ou não com Sars-CoV-2, a um custo muito, muito, muito mais baixo do que os testes de farmácia. Você vai falar, ah, para que fazer nariz eletrônico? Tem os testes já. Né? Sim, mas eles têm um custo elevado, custa R$ 100, R$ 90, reais né? E o nariz custa ele inteiro 600 reais e ele pode fazer milhares de... Então, se você divide por mil, né, você chega em centavos. né Então, é uma vantagem enorme. Né? E é assim, 600 reais é um custo que você pode ter um equipamento desses em todos os postos de saúde do SUS. Cara, pode sabe? ter
1: centros, né não precisa ser nem postos de saúde, pode ter, tipo, em
2: shopping, shopping em vários mas, lugares. Em, né? Mas a ideia é atingir os postos de saúde mesmo. Quer dizer, Sim. O cara tem lá um equipamento muito barato e que, e que é confiável. né e, e, se você consegue detectar outras doenças, muitas infecções é, por bactérias... Você detecta pelo cheiro, infecções... Porque aí por... esse
1: aí já faria o quê? Um, tipo um teste completo, igual aqueles testes de exame de sangue que a gente já faz um monte de coisa de uma
2: vez? Não, depende, depende. Então, assim, por exemplo, é, um que já conseguimos, que é sensacional, estamos até agora em fase de publicação, é com a veterinária de Botucatu, da, da Unesp. É, eu tenho um ex-aluno que está lá, e eles é, eles ele se interessou uma doença chamada parvovirose. É uma doença de cães que tem uma diarreia sangue, com sangue que mata, não sei, 80% dos... Entendi. Né? E que o diagnóstico demora 72 horas pelas vias normais. aí né Que já pode ser crítico para a vida do... Pode ser crítico para início de tratamento, enfim. E o nariz detecta em cinco minutos. Caramba! O que, que ele usa? Fezes. Eita! Então, as fezes do cachorro... Então, cachorro Ainda bem que é eletrônico é o nariz, né? É, teve diarreia, você Entendi. pega um pouco dessa, desse líquido que sai, coloca no, no nariz e ele cheira e te fala se é ou não é parvovirose com 100% de acerto. Caramba! Então é um negócio espetacular. Agora, se é uma infecção, por exemplo, urinária, você vai usar a urina se é uma infecção, sei lá, na vagina, você pode usar uma secreção vaginal. É, então depende, depende. Se, se é, por exemplo, o H. pylori, se pega, sabe que está no estômago quando, hum. é, assim, existe uma associação entre a presença de H. pylori em pessoas que têm gastrite e o aparecimento de câncer depois de estômago. Então hoje como é que você faz? Você tem que enfiar o tubo lá dentro, fazer é a mamoscopia, é, né? e tira uma amostra e é, com o nariz e pelo hálito. Né? Porque, então, você consegue detectar a presença de H. pylori. Isso é, é particularmente interessante. Depois que você já detectou, tratou, você quer saber se acabou ou não. Você não precisa fazer uma nova endoscopia. Entende? Entendi. Que a primeira você faz para ver se tem gastrite, se tem uma uhum. úlcera, se tem um tumor... né? O nariz não vai te dizer, talvez, isso, mas uh, o nariz treinado para H. pylori não vai te dizer se tem um tumor. O endoscópio, sim, que você está vendo lá. Você pode tirar um material, fazer uma biópsia, então é muito certo. bom. Tá, aí descobriu que tem, tem lá um H. pylori, tem uma gastrite ou uma úlcera, e você vai dar lá o, me o meprazol, sei lá o que você dá para o cara, e depois, e dá um antibiótico para acabar com a, a bactéria. E você quer saber se acabou. Não precisa fazer uma endoscopia completa. Você pode, pelo hálito, saber se zerou. Entendi. Então, são muitas doenças que podem ser detectadas... Evita exame invasivo, coisa do então, tipo. Então, ele né? não é invasivo, porque você usa secreções, urina, fezes. Né? Ah, se for no sangue, tem uma pequena invasão, sim. Você tem que fazer um furinho, né? furar uhum. a veia e tirar ou o dedo. né Mas urina e tal é... Não, Tranquilo. Muito tranquilo. O suor, né? O suor não é invasivo. Então, em termos de aplicações, muitas. Né? E cada aplicação é um trabalho para um doutorado. Né? Nossa! É, você, você tem. Porque é, para e pensa, né? Você tem que fazer grupo de controles, tem que passar para comissão de ética, dá um trabalho enorme. Me, mesmo assim, saliva, você, né? tudo passa para uma comissão claro. de ética para ver se você está. Se você pode fazer, os pacientes têm que concordar, né? eles assinam um termo que concordam. Porque ainda é, tudo, é, ainda é tudo experimental. Né? Ah, sim, claro, claro. Entende? É diferente, mas mesmo quando você vai num laboratório e já é um teste estabelecido, eu acho que você assina um termo assine, lá, que você, você, você concorda. Você quê, né? É, você claro. sempre assina um termo, né? Então é isso, que é mais? muito interessante, e o que me encanta é o custo custo baixo e os eletrodos ao contrário do teste que você usa uma vez joga fora né
1: você fica usando os ele... eletrodos
2: você usa centenas milhares, às vezes milhares de vezes e foi tudo desenvolvido pelo por vocês aí pela equipe sua equipe tem narizes que não, não são nossos, são de outros também. Tem vários, o mundo Sim. inteiro está estudando. Nosso laboratório estuda Ah, isso é uma, é uma linha de estudo aí? Claro, é dentro da química? Claro. dentro Química de... com medicina? Eu já, eu já não sei. Já eu, não sabe mais. Eu, eu, eu né? falo para os alunos, essa, essa divisão, isso é química, isso é bioquímica, isso é... Já não tem é, mais, né é, é? Facilita, do ponto de vista didático, e tudo bem. Então, fala, hoje eu vou ter aula de química orgânica, amanhã eu vou ter aula de química inorgânica. Mas aí você vai vendo a química inorgânica, tem um monte de coisa que tem carbono, né? Que tá aí, ah, mas é... Como que você explica, né? É, é híbrido, né? <risos> já tem, né? Então, são divisões, assim, um pouco artificiais, é né? É porque a base do nariz, ela está na química, né? Vamos dizer assim,
1: a, o, o fundamental dele ali, que é pegar o... Esses elementos é, aí,
2: o cheiro, o odor, é, a sim, secreção. Não, né? porque assim o sensor... Começa onde? Começa no sensor. tá Mas o sensor tem uma camada sensitiva, que é um material. Então, na verdade, já é ciência dos materiais. Sim. Ciência dos materiais. Então, vai ser... Que tipo de material? Vai ser um óxido semicondutor, vai ser um polímero condutor, quer dizer, nós fizemos narizes óticos que não... O sinal não é elétrico, o sinal é óptico. Então, Caramba! É, um sensor é, 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 é um dispositivo que, quando sente o que você quer que ele sente, ele te dá um, um te dá sinal um físico, é. é uma mudança em alguma propriedade física, que pode ser elétrica, a maioria é, mas pode ser ótica, pode ser acústica, pode ser... Não é? Claro. Então, é, é muito vasto. Então, ali é a ciência dos materiais. Ah, mas quem faz ciências materiais? Bom, cientistas e materiais. Entre eles, químicos, claro. Tá? Químicos também. né? Então, sim, químico tem campo ali. Mas depois tem que pegar o sinal que veio de um sensor e tratar matematicamente. Processar. Processar, detectar. Ele normalmente ele é analógico. E para você processar, ele tem que ser digital, então você tem que digitalizar. Transformar. Bom, aí você já está mexendo com quem? Com o pessoal da eletrônica. Então, na nossa equipe, é uma equipe grande, nós temos químicos, nós temos físicos, nós temos biólogos, nós temos é, engenheiros eletrônicos da Poli, é um grupo muito, muito, muito competente. Que, inclusive, a gente usava computador, já não usa mais, agora é tudo microcontrolador, você nem vê mais o computador, ficou tudo miniaturizado. Isso é fantástico porque barateia e simplifica para o operador. O operador não tem que saber nada, ali só, só sabe,
1: não. aperta um botão né? Tem
2: uma linha, duas linhas, tem um display com duas linhas, que é o número da análise, então cada análise tem um número para identificação, e embaixo o resultado. Então, por exemplo, a COVID é negativo ou positivo, só tem essas duas palavras. Entendeu? Tudo o que está rolando por trás,
1: o cara não precisa ficar o sabendo. O cara não precisa, saber, não precisa
2: saber. Quem sabe? Quem sabe é quem desenvolveu. Certo. Você entende? Então, nós temos matemáticos, pessoal da computação, pessoal tem da computação, da né? estatística.
1: Usa muita inteligência artificial nisso Usa. aí, então, né?
2: claro. Para treinar. Né? Estatística também, análise multivariada. Tal. Claro. Engenheiros eletrônicos, toda essa parte de, de, de microcontroladores, a programação deles e, e, e tudo mais. né? E, e tem os médicos.
0: Claro. claro,
2: né? claro né? Quer dizer, tem a par... os médicos. E todo mundo se reúne e conversa junto. Então, é, é sensacional. O assim, um trabalho muito legal. É... E, assim, deu vida para os meus polímeros condutores, que ainda uso de vez em quando, mas não muito. Isso que é engraçado. Eu estou deixando de ser químico. Ah, é? <risos> e eu vou te dizer por quê. A gente sintetizava uns polímeros condutores. Inéditos. Só, só para o pessoal saber,
1: para quem não sabe, inclusive eu, o que, que é um polímero? É, um, pra... plástico. Plástico. é um plástico. Beleza. Um plástico.
2: Beleza. Só que é um plástico que conduz corrente elétrica, um tipo porque especial. o plástico normalmente ele não é conduz. Isolante. É isolante. isolante. Você pensa Isso. em plástico, ah, isolante. É. Não é. Vou fazer uma fita isolante de plástico. Exatamente. Né? Mas tem alguns plásticos que têm essa propriedade. Foram Por desculpa. conta o quê? da combinação ali molecular, alguma coisa assim? Tipo, é o tipo de molécula que é usado, tem um dopante que, Entendi. enfim, é, ele conduz. É, é sintetizado isso. É, é isso foi uma revolução. Nos anos 90 e 2000, ganhou o prêmio Nobel. No ano uhum. 2000, né? o Shirakawa, e o Higer, né ganharam é. o prêmio Nobel. Então, é, a gente sintetizava. A síntese de um polímero condutor, às vezes, leva um ano. Um ano? É. Um polímero inédito, um ano. Entendi. Sabe? Para estudar as propriedades e
1: vem Caracterizar,
2: ah, acertar a síntese. Né? Tudo bem. Aí eu publico um artigo, porque eu tenho que dar vida para isso. Eu tenho que mostrar que ele serve para alguma coisa. Tá, então serviu para fazer um nariz. E aí eu tenho que mostrar que esse nariz serve para alguma coisa. Ah, sim, detecta H. gapilore. Ótimo. Aí, um outro grupo fala, ah, isso pode ser ponto de partida para a gente. Nós queremos. Onde compra esse polímero? Não compra. Tem que fazer. É, porque é inédito. Nós fizemos pela ah, primeira vez. Claro. Não é? E publicamos. E, oh, que maravilha. Mas, se você quiser esse polímero, você depende da gente. Só que a gente não vai te fabricar ele, porque a gente você já está é em outra. Né? Não, nós estamos em outra. Estamos <risos> fazendo outro polímero com outras vantagens. Com outras é? características. Com outras características. Ah, mas, mas então, bom, você tem que montar um grupo de síntese e sintetizar. E era síntese eletroquímica, então era mais complicado ainda para quem não é da, da área, né? Entendi. Mas isso aí você consegue patentear essa síntese sim. e passar para a indústria fazer
1: depois. Sim,
2: sim. Só que a, os chineses lançaram no mercado um monte de sensores comerciais por 10, 10 reais você compra um Compa sensor. Compra no Shopee? É. Não, no não no no mercado, mercado, Livre. mercado Livre. Mercado Livre. Eu compro no Mercado Livre, entende? E, e, e por 10 reais, 12 reais, você tem já sensores de gás muito bons, à base de, de, de óxidos de metais semicondutores, MOS, né? e, e que são super reprodutíveis. Tá? Enfim, porque eles fabricam milhões, né? de, eles já têm toda. Né? por um preço muito baixo. E aí o pessoal fala assim, não, mas espera aí, o seu nariz é maravilhoso, mas não dá para usar esses sensores que eu vou lá na Santa vou no Mercado Livre e compro. Aí que fala, opa, nós temos que pegar sensores que tem no supermercado... Na
1: prateleira. <risos> na prateleira, e
2: usar esses, porque senão a gente faz narizes incríveis... Só que só meia dúzia que vai usar. Quem só vai usar grandes é, laboratórios? Pois é, entende. É. Então não, eu não consigo fazer por 600 reais um nariz desse. Aí começamos a usar os sensores que tem no mercado. Aí o que, que vocês fizeram? Vocês compraram? Fizeram uma engenharia reversa ali? Não, não, engenharia reversa não. A gente tem o, o que então? Aí vamos entender o que é um nariz eletrônico. Isso. Aí você vai entender o que, que tem que fazer. Você tem um sensor de gás. O que, que é um sensor de gás? É um dispositivo que, quando chega um cheiro nele... E o que, que é um cheiro? Um cheiro é qualquer molécula, qualquer substância química volátil. Tem que chegar no nariz. né? Então, essa mesa, eu não sinto cheiro nenhum, porque as moléculas estão aqui e elas não chegam até o nariz. Mas se eu tacar fogo aqui e começar... Tá, aí, aí a aí fumaça vai... é volátil, né? Volátil. É, é gás. Então, aí ela
1: vem com cheiro, com... o... A, a gente às vezes a gente fala cheiro só é cheiro ruim, mas tem cheiro bom também, né? Não, e tem cheiro que você não ah, sente, que você não mas sente, mas o sensor sente.
2: Exato. Sei lá, um sensor de oxigênio. Se tiver oxigênio, ele vai sentir. Você não sente o cheiro de, de oxigênio. Então, para você, oxigênio é... é, é... Ah, sim. É. é o que a gente tá toda hora, é né? É o background, né? É, exatamente.
1: <risos> Quando entra alguma coisa no meio do oxigênio, aí que a você gente fala... Hum, né? é, tem exatamente. Outro... Então,
2: nitrogênio, oxigênio... Ué, tem
1: não. até aquele gás lá que é perigoso, que mata o pessoal, né? Que fica trancado dentro de carro.
2: CO2, né? Co... O CO, o o CO carbono, né? Que
1: não tem cheiro, não tem cheiro e não a pessoa tem fica respirando aquilo e morre sem não saber. Não tem né?
2: cheiro para o nariz humano, mas o, sim, o sensor... O bom então o que o sensor faz ele quando entra em contato com esses vapores esses gases ele gera um, alguma propriedade física muda por exemplo ele gera uma corrente elétrica ele muda de resistência elétrica ele gera qualquer coisa um muda som ou mudar qualquer cor coisa. enfim pode ser uhum. ótico isso é um sensor tá agora se eu pego vários sensores eu pego um conjunto de sensores, então, vamos supor que eu pegue quatro sensores diferentes. Não vale quatro iguais, não vale. Então, vamos supor que agora eu pego um cheiro qualquer, álcool. Eu quero fazer um bafômetro, pego álcool e exponho esses quatro sensores ao álcool. E vamos, vamos para ficar mais simples, falar assim: a resposta é de 0 a 10. Vamos quantificar. Então, vamos supor que esse primeiro sensor é muito sensível, ele vai dar uma resposta 9. Esse daqui é pouco sensível, vai responder 1. Um. Esse 5, esse 7. Você criou um número. Certo. Tem um número aqui, 9, 1, 5, já não lembro mais. Criou lá. um <risos> código ali. Um código. Com quatro números, tá. cada número de um sensor. Você tem um código, entendeu? Você tem um padrão de resposta, você tem uma impressão digital do álcool com esses quatro sensores. Entendi. E eu posso ensinar o computador que toda vez que esse sensor responder 9 e esse responder 1... Um, Escreva na tela, isto é álcool. Tá? E eu posso também depois ensiná-lo a ser quantitativo. Isto é álcool em tal quantidade, em tal concentração. Entendi. Ok? Tá. Agora, esses mesmos quatro sensores, se eu trocar álcool por acetona, por exemplo, pode ser que esse sensor que respondeu 9 para álcool vai responder 2, para... ele é menos sensível para acetona. E esse que respondeu 1 para álcool responde 10. Ele é muito sensível à acetona. Você tem outro número, você tem claro. outro padrão, você tem outra resposta. Outra impressão. Ok. Esse conjunto de sensores. Conjunto. Pode ser dois, três, quatro, no mínimo dois. Esse conjunto de sensores. Acoplados a um sistema de inteligência artificial que você ensina, fala, olha, isso você identifica como álcool, isso você identifica como acetona. Isso chama-se nariz eletrônico.
1: Ah, é isso. Pacote completo. É um conjunto,
2: aí. é um, array, um arranjo de sensores de certo. gases né, acoplados a um sistema de reconhecimento de padrões. Entendi. Que eu posso ensinar, pode ser uma rede neural, enfim. Que eu vou ensinar. E o, nariz, ela é, e o nariz é burro. Ele, ele não sabe nada. Quando eu construo, ele não sabe nada. Como uma criança quando nasce. Não sabe cheiro de nada. Não, né? não sabe cheiro de nada. Aí você pega café e a criança fala, o que, que é isso? Você fala, café. Ah, Pronto, você programou. Já programou né? Ele já sério. sabe. Exato. Quando ele sentir, uma outra ocasião, este cheiro, ele vai falar café. Quando sentir cheiro de chá, um chá preto, por exemplo, ele não, ele não vai falar café. Ele vai falar, mãe, o que, que é isso? Que cheiro é assim, esse? Hein? Ah, isso é chá. Pronto. Toda vez que ele sentir, ele consegue distinguir chá de café, de chocolate. Você vai ensinando. O nariz eletrônico, a mesma não coisa. Conheço. Então, você pega o nariz e você vai aplicá-lo a algum tipo de análise. Por exemplo, de identificação de madeiras. É? Então, você vai dizer para ela, Ó, isso aqui é mogno, isso é cedro, isso é... é vai pegar os tipos de madeira que amburana, tiver. burana, enfim, nós fizemos com 12 madeiras. Né? Então, você vai ensinando. A partir do momento que você ensinou para ele, ele já sabe. Então, quando ele sentir... Agora, ele é inteligente. Então, por exemplo, ensinei álcool ensinei acetona. Se eu pegar e misturar acetona com álcool, vai dar um padrão que ele não conhece. Que é um, uma coisa intermediária. Intermediária uhum. entre os dois. Porque está cheirando os dois. Ele vai dizer, olha, eu não conheço esse cheiro. Mas pode ser uma mistura de 30% de álcool com 70% de acetona. Ah, então, ele, ele faz contas. Ah, olha só. Ele faz contas e te dá uma hipótese. fala, Pode ser... Entendeu? Entendi. E se você realmente misturou... Nota 10, ele acertou. E te quantificou quanto tem, né? De cada um. Que legal. Hein? Então é, é, é muito, muito legal isso.
1: E o cheiro ele é muito importante para o ser humano, está aqui até hoje, né? Porque tem uma não,
2: comida claro, é que é, um... é podre, né? Que
1: você não pode comer, né? Porque é é um mexe. dos cinco sentidos. É, né? E a
2: gente tem sensores, a gente tem equipamentos para. É? Então, por exemplo, o microfone. É um sensor para som. né? Eu Estou falando aqui... Está né? transformando o sinal, exatamente. O alto-falante é o alto é contrário. É né? um Isso. transdutor que vai produzir Exato. som. E, e você tem para luz, então você tem fotômetro, você consegue detectar quanta luz... O nariz cor. humano
1: ele teria, se a gente tivesse assim como mídia, quantos sensores ele teria?
2: Ah, Porque milhares? o nosso nariz tem não, não, sensor, não, né? Tem, Aqui não né? tem muito, só, uh, tem, tem muitos sensores.
1: Por isso que a gente consegue, né? E aí tem as pessoas que são mais sensíveis é, ainda, é, né?
2: É. E também tem treinamento, tá? Você pode pegar uma ah, pessoa e.
1: Treinar ela naquilo, né?
2: Então, a Lourdes ela foi treinada, ela, ela foi para a Alemanha, ela fez vários treinamentos lá, ela foi, assim, específicos para plásticos, para cheirar carro novo caramba, se eu pegar e der peixe para ela, não sei se ela, 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 ela o cheiro é ruim, mas ela não sabe dizer entendi, É o nariz dela está treinando qual a que está cheia, a bactéria que contaminou o peixe, não, ela não foi treinada para isso, uhum. é como eu te disse o nariz você tem que treinar e o nariz humano também, aliás o, o nariz eletrônico, ele mimetiza o nariz humano, Sim. a ah, ideia eu imaginei mesmo. A nariz humano não, nariz de mamífero vai. pode tá, ser de cachorro, uh. de gato de. então funciona assim Agora, uma coisa curiosa, vou te contar. Eu encontrei uma pessoa, uma pessoa que eu conheci, e o que você trabalha? Eu trabalho com narizes eletrônicos. Ah, nossa, que interessante. Então, o cara, por exemplo, sofre um acidente e perde o nariz... Ah, isso que eu ia perguntar, se dá para substituir. Ele... Mas não é. Os nossos narizes não são próteses. Sim... Né? que talvez tá, o nome nariz eletrônico não pode levar a essa confusão. Não, não, ele não, é, não é um nariz para colocar no lugar de um nariz defeituoso. Mas poderia, por acaso? Não sei, acho que sim, acho que você pode desenvolver. Deve ter já, não sei se, se tem. eu Não sei como que você mandaria o sinal para o cérebro entender. Quer dizer, essa conexão... Ah,
1: mas aí tem a galera lá, o Nicoléli, é, esse povo aí isso, que estuda essas isso, coisas... De,
2: isso, isso, o neurocientista. De, de tá, como
1: eu, pegar esse, esse sinal aí? Provavelmente, ali.
2: eu não vou falar do que eu não sei. Então, eu acho que... Mas pode ser um futuro aí, né? Pode Para ser um outro, futuro. Né? Pode ser um futuro. Entendeu? E
1: demais, hein? É porque o na... é o nariz realmente dá essa impressão, né? Que a gente vai pegar e vai a gente que vai colocar. Não, mas eu nunca
2: pensei nisso. Quando a pessoa falou, olha falou, oh, que interessante, <risos> pô, né? Imaginar que é para substituir. Sim. É como, por exemplo, um coração artificial, né? Quer dizer. Porque a gente substitui. Né? Substitui. Né? Você joga né? lá
1: dentro e manda bala.
2: E, e mas nesse caso não, o nariz eletrônico não é para isso, é para... Mas
1: ele surgiu. Desde quando surgiu isso, ele surgiu com esse nome, nariz eletrônico mesmo? É.
2: Foi em 1980. Não é tão... 40 anos, é, não, é, to, é, 40 não anos, é, novo, é? É novo, é novo. Que, que dois cientistas, um inglês outro indiano, que fazia doutorado com ele, Ai. aliás eu conheci, um, um já faleceu, né o orientador, e, um, eles sugeriram este nome num artigo. Eles falaram, olha, já trabalhavam com sensores acoplados a sistemas de inteligência artificial para isso. E aí eles falaram, olha, vamos chamar esse tipo de equipamento de nariz eletrônico. E a comunidade aceitou, pegou. Entendi. Né? Pegou. É,
1: aí é aquelas coisas que pega, não tem não, jeito. Não, pega, né? e
2: todo mundo hoje cita. falar ah, olha, nariz eletrônico <risos> e cita legal. o primeiro... É, cita o é, um é, cara lá. Cita é o um um... Nature que eles publicaram.
1: Ah, publicaram na Nature, que maneiro. É, Nature. Né? Que demais. eles
2: têm sei lá, 2 mil, 3 mil, 5 mil citações, não sei quantas mil citações, só neste artigo, porque todo mundo cita que é o primeiro artigo que, que fala em nariz, né? Electronic Nose. Né? Entendi. E Nose. Né? Então, e fala nesse sisteminha aí completo, que são os
1: sensores e mais o sistema ali de inteligência artificial para analisar.
2: Isso. Exatamente.
1: Então, e, de, é. e baseado no, na australiana.
2: Não, não, não. A australiana é o uso de nariz de eletrônico para a detecção de Parkinson. Ah, de Parkinson. Não, mas, não. Ah, mas não, ela é mais recente. Muito, muito ah, recente. É dois vai. anos atrás. Ah, entendi. É muito recente. Eu pensei que ela
1: estava lá no começo. E é. da onde que os caras tiraram essa ideia aí? Você sabe? Do quê? Do, o, os primeiros lá. Lá na década de não, 80. Não, é,
2: o, o, o orientador, do, 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 do chamava Dodd, ele... É, Persoa é, é, é o indiano e o Dodd era o inglês, né? Ele... ele ele era um cara que te, tinha várias empresas de perfumaria, de perfumes e ah, tal. E ele queria ter um equipamento que pudesse distinguir, que pudesse. Ah, ah,
1: um, para fazer tipo um controle de qualidade. Controle de qualidade,
2: para saber se é falsificado ou não é, tal. Ele ele, ele. ele é um cara meio excêntrico. Ele, Mas
1: ele tinha as empresas mesmo e ele era... tinha
2: Ele tinha carros, os carros dele, isso o, o, o pessoal contou num congresso agora recentemente. O, os carros dele eram todos de 400, 500 cavalos. Caramba! E aí alguém perguntou, mas por que você precisa de um carro de 400 cavalos se na Inglaterra é tudo tão controladinho, você não pode correr? Ele falou, ah, um dia que você dirigir um carro de 400 cavalos, você vai entender, porque... É é, a sensação de você pisar ele ir não importa se Entendi. subir descida não, não importa nada que é,
1: ter o potência ali ele na ponta do pé tem uma potência
2: infinita se eu vou né? usar
1: é outra história
2: é outra história Entendi. provavelmente ele corria né era um cara, então, e era cientista, tinha empresa. Tinha, ele incubou várias empresas, depois ele vendia essas empresas para empresas de perfumes grandes para fazer Caramba, controle. Então
1: começou na, na área de perfumes. E, e aí ele
2: ganhou muito dinheiro. E aí ele comprava esses Porsches, esses, esses carros Satei. Lamborghini. Sabe? Ele tinha, ele tinha, ele tinha vários carros muito potentes, né? E, e era um cara brilhante, ele tem muitos artigos. Que legal. Ele e o indiano. E o indiano, indiano até, até tá. hoje está ativo, está em Southampton. É... Ah, não, agora ele está em Manchester. Está em Manchester, na Universidade de Manchester, e, e, e ainda. nessa área. Nessa área de, de narizes já mais especializados, assim. Né? É. Que legal. E
1: porque hoje, qual que é o, o, o estado atual do nariz eletrônico? É esse aí que o senhor falou. Para pegar doenças e tal. E como São que é aplicações
2: onde, onde você pode usar, entende? Pode substituir o nariz humano. É, e, e olha, eu, eu, assim, a gente não tem ideia, mas o pe pessoal né? bate na porta, né? manda e-mail, fala assim: olha, eu tenho um problema assim, será que seu nariz não poderia. E aí você descobre os problemas que existem onde o nariz poderia ser aplicado. Eu vou te dar um exemplo assim, muito esdrúxulo, mas enfim. Há ah, empresas que vendem água em esses galões de 20 litros. Certo. Eu nem sei se é correto falar porque galão é 4 <risos> litros e de... pouco. É exatamente. É três litros. O é galão medida. é aquele negócio de plástico lá. Que é, aquele negócio de isso, plástico, isso, de 20 isso. litros. Aquilo, aquilo volta, é retornável, né? E enchem de novo. Eu não vou falar o nome, mas tem uma indústria que, que vende, faz um monte de coisa, inclusive, vende água, né? E, e lá tem um cheirador de galões. Olha só. Por quê? Porque tem gente que faz sacanagem, né? Pega o galão, ah, acabou a gasolina no carro, vai no posto com um galão desses que é usado para água, põe lá combustível e vai ficar. E a lavagem, eles me falaram que a lavagem é com soda cáustica, depois água, água, água três vezes e pronto. É, essa lavagem padrão do, dos, dos galões, né? você não tira o cheiro de combustível. E se você botar água lá e vender, imagina, o cara vai comprar um, né, água mineral, vai pagar para não usar da torneira, que, aliás, é uma água muito boa no Brasil. A água da Sabesp é fora uhum. de série, muito premiada. Tudo. Mas, enfim, é, o pessoal tem, tem, quer, quer usar água mineral e aí está com gosto e cheiro de, por exemplo, gasolina. Hidrocarbonetos penetram dentro do plástico, você não tira com água e soda. Né? Entendi. Entendi. Então, tem que descartar esse galão, né? Vai para Aí passa pelo sensor, pelo nariz. Não, passa por uma pessoa, que é o cheirador, como tinha, tem o cheirador o... de galão, de galão. Caramba. Não, é sério, ele trabalha lá e esse sim, esse não, né? Agora, ah, o dia que ele tá resfriado, o dia que ele não ah, vem, ele o dia tá de mau humor, sei lá. Você depende muito desse sujeito, né? Então, a gente foi procurado para desenvolver um nariz que pronto, cheira o galão e fala não tem cheiro estranho ou tem cheiro estranho, já descarta. Entendeu? Eu nunca poderia imaginar que um nariz é, meu fosse trabalhar nisso. Nessa aplicação. Né? né Indústria de suco de laranja. Você tem uma laranja ali no silo esperando o processamento e ela está com um penicillium digitatum, um fungo lá, uma infecção. Acabou. Acabou. Esse Aí, suco você ele... não exporta mais, porque ele fica com gosto de passado, enfim. Não dá. Sai
1: do padrão, né? Porque tem um Sai padrão, do padrão de exportação, entendi. E
2: quando a gente começou a trabalhar com isso, o dado que eu tinha é que 50%, por 50% metade das laranjas, depois da colheita, que estão aguardando o processamento para indústria de suco de laranja, são descartadas por essa infecção. Caramba! É. Não é pouco. Então, é muito importante que você tenha alguma coisa que detecte isso. Né? Então, as aplicações vão surgindo. Você não tem nem ideia, mas aí alguém bate na sua porta e fala eu tenho um problema assim. Será que Será que o nariz vai servir? Muitas vezes, sim, funciona. Muitas vezes, não. Acontece, já tivemos problemas que a gente ficou um ano desenvolvendo o nariz, mas simplesmente, posso até falar, era a detecção de óxido nítrico. É, em urina. O óxido é um marcador de, de, de sepse em pacientes que estão em UTIs. E, e a análise demora, é uma análise quimioluminescente, demora algumas horas para fazer, então acharam que talvez o nariz fosse fantástico, porque em dois minutos já está em tal nível, não está. E eu tive uma pessoa que trabalhou nisso quase um ano e hum. conseguiu desenvolver sensores que detectavam partes por milhão (ppb, ppm) de Caramba. óxido nítrico. Só que o que precisa na urina para sepse é ppb.
1: Partes por bilhão. É
2: mil vezes mais sensível Caramba. do que o nosso melhor nariz. <risos>
1: então é um caso que, mas ainda isso ainda pode ser uma aplicação com o desenvolvimento
2: tecnológico aí. Pode, mas no momento, no momento eu vou tá... te dizer que nós não conseguimos, entende? É, em ciência é muito interessante que você só publica o que você conseguiu, o que deu certo, o que está ótimo. Tudo que não deu certo, você não, não tem como publicar. E é péssimo isso, porque. É onde que não deu certo que você vai aprender, né? Não, não. É porque outra pessoa tem a mesma ideia ah, e não sabe que, que não deu que não certo. Deu certo né? Tinha que ter vai uma revista de tudo eu... que não deu certo.
1: Aí, ó, vamos, vamos montar revistas, revistas só de coisa não é? errada, é, ué. Não, isso aí é verdade mesmo, É, porque você... pode ter alguém trabalhando nisso, já sabe que não deu certo, a pessoa vai perder Não, um com ano. certeza,
2: muita gente repete ideias, experimentos de, de ideias que já foram feitas e não deram certo, né? Então, a gente, às vezes, nas entrelinhas, a gente tem que dizer... Entendi, dá, dá uma né? pista ali para a pessoa. Olha, para a NO não foi, entendeu? Não... não... Não funcionou. Fizemos um teste aqui de controle usando é, N.O., mas... Res responde isso aí, mas não responde aquilo. <risos> certo. Mas também você não pode fazer muito isso, porque você está dizendo que seu nariz não é tão bom assim, né? <risos> tem, que, tem que ter o, o peso certo ali, né? De peso como certo. Tentar então... passar uma mensagem,
1: mas não, né? É. Acabando com é. o seu trabalho. Mas tem que ter um
2: Journal of Negative Results,
1: né? É, seria é. sensacional. Um jornal, Faria né? Uma
2: revista de, de, de resultados negativos, né? O tudo que você não deve fazer porque não vai dar certo. Oi, é. Né? é super importante. É super importante, mas não existe. Não existe, não, né? Não, não se faz. E aí se perde um pouco de tempo e dinheiro, né? Os experimentos têm um custo, né? a, a, a Pessoa também tem um custo, ah, né? o cientista, tudo, né? o aluno, então. Exatamente. É e ali crise. no caso
1: da Esther, ela que bateu lá na porta de vocês lá para
2: tentar não, eu, aplicar. Eu, não, a história é mais, sempre é mais complicada, né? Eu descobri por acaso que a Ana Sara Levin era minha prima. É. E a Ana Sara trabalha com a Esther. E aí ela me apresenta... Aí ela... Mas o que você faz, primo? Ah, faço narizes e tal. Pô, narizes? <risos> Isso pode ser interessante. Eu fui falar para a Estera. Aí foram as duas lá me visitar. Né? E ficaram encantadas com, com a ideia. E, e aí começamos a trabalhar juntos. E não só esses três. É um grupo enorme lá no, no Instituto de Medicina Tropical e no HC. Uhum. Né? No HC.
1: E como que está a aplicação dele na, na Covid aí? O pessoal está usando? É Nós no... não
2: chegamos ainda, tem que validar. Não, estamos trabalhando. Ah, está nisso. Tá é, o trabalho está é. nesse ponto aí. Está nesse. E não podia focar só em Covid, porque. Tem todo o resto caminhando, né? Não, não, porque um trabalho desses, até validar tudo, desenvolver o equipamento, pode levar três anos. Entendi. Acabou a Covid. Hum? Pode ser que daqui a três anos a Covid não seja mais importante. Está todo mundo vacinado e. tem, mas tem pouco, né? Uhum. E, e aí? E aí se desenvolveu um nariz que não vai ser muito usado. Então você tem que a, jogar em várias frentes, né? Certo,
1: fazer um negócio mais
2: amplo, né? É. Abrir ali. Um Uma método. coisa é certa: tuberculose, eu acho que daqui a três anos vai ter. Vai continuar tendo. Sim, já tem 100 anos, não sei quanto tempo que se preocupa. Não, muito mais, né? Então tem doenças que estão aí, né? Que não é assim um surto, uma pandemia e que, que vai passa, embora. Né? Que passa. Então, Parkinson. Quando que Parkinson não vai ter mais? Eu não sei, eu acho que... Não é com Não certeza. consigo imaginar. É. Quer dizer, não é. Então, a gente está investindo em várias frentes. Mas também não vamos deixar a Covid. Quer dizer, se temos um nariz que já responde 90%, vamos em frente. Não, porque, segue com
1: ele, né? porque, porque assim, se tiver uma outra pandemia de uma outra coisa, já tem um caminho já construído. Né?
2: Não é. E eu penso assim, eu penso que o que, que é muito precioso na, na pesquisa, não é só o produto que você desenvolve. Sim, é o que vai
1: sendo feito até lá. Né?
2: Não, é o elemento humano.
1: Ah, sim. Claro. É
2: o aluno que está lá aprendendo. E esse aprendizado, se vai ter Covid não vai ter Covid, ele aprendeu a desenvolver um nariz eletrônico para uma doença. Claro. Que se chama Covid e foi embora. Mas esse cara, muito facilmente, ele se adapta a fazer, para fazer pra... outra coisa. Então, esse conhecimento, isso é muito preciso. Você ter um. um, um né, você formar um pessoal que tem um conhecimento neste nível. Isso, isso não tem preço, isso é fantástico. Ah, não, isso aí é sensacional. Então,
1: é porque, às vezes, a pessoa, o pessoal só se preocupa... É isso que o pessoal não entende da ciência muito, né? Às vezes o pessoal só se preocupa com a aplicação lá na ponta, lá no final, né? Mas ela não vê que tem todo uma, uma tra, um trajeto, e nesse trajeto tem várias coisas. Teve o fator humano, né? Ou seja, você desenvolveu um monte de aluno um monte né? de, de, de pessoas ali que acabaram se formando que ficaram treinadas e especialistas em determinadas coisas. Tem toda a tecnologia que foi desenvolvida e que pode ser aplicada em várias outras coisas.
2: E Sim. que é ponto de partida para outra,
1: coisa, outras, outras co coisas. exatamente É
2: uma evolução. É. Entendeu? Então, esse elemento humano que a gente está formando, né, capacitado, eu acho fora de série. Eu acho que tem que envolver gente da graduação. Então... Sim, eu, eu valorizo muito iniciação científica, internacionalização, isso é uma coisa ah, que tem certeza. que fazer de verdade, não é tem que fazer de verdade. Na graduação. Na pós-graduação a gente até faz assim, bastante bem, mas a, na graduação. Então eu, eu mando muitos alunos para o exterior da graduação. Legal. É, já mandei nos últimos anos 200 alunos para fazer estágios fora, nos laboratórios de colaboradores e de amigos mesmo, que você vai fazendo ao longo da vida. E eles adoram receber gente de fora. E sim. Então, aí sim, esse cara volta, e, e não é só o conhecimento, eles voltam mudados em, em um monte de coisas, sabe? Muda a pessoa, atitudes, né? Atitudes, ah, é, é. Exatamente. É, é, Aprendem outra língua, enfim... É. Muda é. como ser humano, né? Muda como ser humano. Como ser humano. Aprende é. a se virar sozinho, é. aprende que cueca não precisa passar. <risos> Mas não vai perder tempo passando uma cueca. Um Depende, piloto. tem que pôr o nariz eletrônico ali. <risos> tem que pôr um limite ali. Mas eu, eu me lembro quando eu fui fazer meu postdoc. doc né? Então, é uhum. assim, no começo, porque lá na minha casa, dos meus pais, se passava tudo: toalha, fronha lençol, ah, sim. e aí chega uma hora que você fala assim, bom, eu tenho meu domingo e que eu quero ir no museu, e tenho que passar roupa, gastar duas horas passando... Não, espera aí. Não vou passar lençol, não vou passar toalha, não vou passar cueca. É assim é. É assim e, dali a pouco, você não está passando nada, porque... é Quem mora em República assim, sabe é, disso. Chega exatamente. uma hora que não não, não precisa mais passar e nada. E, quando você está viajando, você está lá para ver... Você não está lá para ser visto. Então, se a tua camisa está amassada ou não, exatamente, que diferença faz? Exatamente, né? é. O seu problema é tempo. Claro. Você quer ganhar tempo e aproveitar esse tempo, né? O, o tempo é um elemento muito precioso, né? Não, demais. Demais. O tempo é uma coisa que. E, e é. nessa aí,
1: você trabalhando com esse negócio do nariz eletrônico, tem uma grande discussão hoje que é esse lance aí da máquina e substituindo o ser humano, né?
2: Em várias, em várias coisas. Eu não vejo assim. Não? Não. É? Não. Tudo bem, substitui a, a Lourdes lá que cheirava Então, o... substitui sua amiga, vai, per, vai perder o emprego. Não, não vai, não ter vai. Mais, ela não? vai me ajudar a desenvolver nariz eletrônico. Ah, vai mudar, né? Vai mudar. Vai mudar e eu acho que até vai mudar para um nível... Para melhor, né? Não sei se melhor, mas um outro, um outro patamar, não é? Certo. Certo ela tá na patente do, do, do nariz eletrônico para carro novo para cheirar plásticos não não é carro novo para plásticos né uhum. então eu acho que, que que não que você emprega então essas profissões que estão deixando de existir uhum. ah vai gerar desemprego não Novas profissões vão nascer.
1: Então, mas aí é aquela discussão. O cara tem que... tem que. Mas aí o cara aqui, será que ele está preparado para assumir ali?
2: Então, mas aí, aí eu não queria falar desse tipo de coisa, mas aí é uma questão política. Então, ah, sim. eu vou te aí contar uma que uma na Bélgica, um ah. na B... eu colaborei muito tempo com a Bélgica. Ah, aliás, muito tempo. Ah, ainda colaboro com grupos belgas. Na Bélgica, se você não está feliz com a sua profissão, você tem o direito. De deixar o seu emprego e eles têm que guardar a sua vaga por cinco anos. Você não é demitido, você é afastado. Uma licença. Você, você pede uma licença tá, tá por cinco anos para você fazer outra coisa. tá E aí, se deu certo essa outra, você se encantou com a nova profissão, com a nova atividade, você pode abrir um barzinho. Você pode fazer o que você quiser. Aí, depois de cinco anos, você desligado definitivamente, porque você não voltou, é sinal que...
1: Deu certo naquele outro ramo lá. Que, que deu você foi. certo,
2: mas você tem um emprego garantido para você experimentar outra coisa. E tem subsídios também do governo que te ajuda num uma certa... Tipo uma, um salário-desemprego, tal para você ter a chance de estudar de novo, estudar outra coisa, tentar uh, abrir um outro negócio... Aí sim, né? É.
1: Não, eu trabalhei numa, eu, eu só trabalho na, eu trabalhei muito na área do petróleo, empresa. Eu trabalhei numa empresa que ela fazia isso. Você quisesse mudar de área, você podia aqua, aquela sua vaga ali, ela estava garantida por um tempo, acho que era dois anos, para você ir para outra área. Se você não, não gostasse, podia tal, voltar. Aí você tinha reuniões, então, né? Lógico, tempo você poderia voltar que sua vaga estava ali. Então. E outra pessoa poderia assumir aquilo lá. Se você gostasse, aí beleza. Você era desligado definitivamente de onde você estava, assumia lá onde você foi, e aquela sua vaga criava, era uma vaga nova para alguém entrar. E isso funcionava muito bem, muito bem mesmo. É. Então, o pessoal ia... Então, voltando, isso é importante.
2: É... Eu, eu, acho, eu acho fantástico isso. Você, você tem que dar oportunidade para as pessoas... Que não estão felizes no, 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 no trabalho. Que é aquilo que a gente falou no começo, né?
1: Nem sempre é que você escolhe, né? É, é o que vai ser é. a sua vida para sempre aqui. É muito difícil, é, né? Eu,
2: eu, eu, por exemplo, eu, eu, porque pensa um pouco: o, o dia tem 24 horas, não é? Oito horas você trabalha, é o normal, oito horas por dia, né? É um terço da sua vida, não é? mas se você considerar que você dorme oito, né? vamos supor que você dorme oito horas, então você está inconsciente oito horas, então mais um terço, esse terço você está inconsciente. Então o que sobrou que você está consciente, 16 horas, metade é o trabalho, metade da sua vida consciente você está trabalhando, não é? Agora você imagina que você está fazendo o que, você, que você odeia não e não é por uma semana, não é por um mês, né? Então, esse negócio ah chegou sexta-feira sexto que maravilha e segunda-feira tem coisa errada porque eu não sei eu não sinto isso entende então eu trabalho com prazer eu trabalho em casa eu chego de noite eu continuo escrevendo o meu artigo um projeto e, e não sinto que eu estou fazendo isso porque sabe uma obrigação ai que saco tem... não 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 é, é prazeroso uhum. entende então eu tô no emprego certo, na profissão certa, fazendo as coisas que me dão prazer, e a vida se torna mais, se torna melhor porque agora eu vejo gente que sofre muito com o trabalho. O trabalho é uma coisa, a é tortura, um estresse, né? é uma tortura, uma tortura, uma tortura a vida toda. É. Meu, você está na profissão errada. Tenta mudar. Agora, para tentar mudar, você tem que ter apoio. Sim. Não é. Você não pode falar, não, vou largar tudo e vou ficar mais cinco anos. E, bom, mas quem vai te pagar a faculdade? Quem vai pagar a sua comida? Boleto, né? Que vai continuar chegando. Não é, né? você tem filho, você tem família. Você não, aí então você vive infeliz com o trabalho.
1: É. É, você é. aceita aquela, aquela infelicidade. É,
2: eu não sei que porcentagem, eu não, não sei, mas deve ter estudos disso, né? Sociólogos. Qual a porcentagem da população que trabalha infeliz? Deve ser grande, viu? É, deve ser um valor <risos> significativo, e é, e é uma pena. né
1: É uma pena.
2: É uma tá pena. E, e se você pensar que, que uma pessoa feliz vai produzir, provavelmente, um trabalho de mais qualidade do que uma pessoa infeliz, então, não é só a pessoa que está perdendo, mas todos nós estamos perdendo. Exatamente. Não é? Com certeza. A sociedade toda está perdendo. Então, isso é uma coisa que deveria se estudar, investir e tentar... É, e mesmo porque
1: vai ter essa mudança, né? Vai ter essa mudança, assim, de, de então, trabalho, né? Igual a gente está falando, né? vai ter coisa daqui 5, 10 anos que a gente nem sabe o tipo de trabalho que vai ter. É. Só que as pessoas são as mesmas que estão aqui hoje, né? É. Então, como que você vai fazer essa pessoa fazer essa
2: transição? Isso que é o... Não, só ter que investir nela. Vai ter que investir. É um investimento. É um eu, desafio eu, aí. Não tenha dúvidas, né? Entendi. Agora... Tem países que sacaram isso, né? E estão fazendo. Estão bolando algum jeito de fazer. Né? Estão bolando Sim. algum jeito de fazer. E eu conheci uma. Era uma secretária do, do, da universidade lá em Antuérpia. Ela resolveu abrir um café. Café-livraria, né? Tem, uhum. tem os livros e café. Mas ela tinha muito medo de. E ela era imigrante, quer dizer, já estava com, com, com permanente e tudo, mas ela era da. Tunísia, eu acho, ou do Marrocos, era muçulmana e ela ficou assim, né? Como é que eu vou fazer? Tá aí, falar não, você tem essa possibilidade de, de se afastar por cinco anos. E ela não voltou, quer dizer, deu certo, deu certo. lá e, e ela Foi embora, curtiu né? o, o café dela, né? É. <risos> Com livros e
1: não é. E a gente estava até falando antes aqui, né? A pandemia ajuda nesse né, ajudou nesse negócio, né? De surgimento de novas coisas, de novas. É. Foi um negócio terrível, eu sempre falo, né? Morreu um monte de Não, gente, um tudo ferrado né? e tal. Mas ela de... trouxe lições importantes aí pra, pra gente, né? A gente chegaria
2: lá, só que eh, demoraria Temoraria mais. Muito e, a, e ela acelerou. Ela né? acelerou pra Então, por ela exemplo, sofrer, esse, né? É, esse negócio de, de home office e tal. Isso já estava acontecendo, mas de uma maneira muito devagar, né? E a pandemia acelerou e mostrou que funciona. Em alguns, né, em muitos setores é possível, né? E, e tem gente que gosta e tem gente que odeia. Você se adaptou bem. Então é, é muito interessante o que aconteceu comigo, porque eu poderia me aposentar há cinco anos, né? E eu continuei, porque... Tá narizinhos, ué. É, não eu, vai, eu, não é eu gosto, mas, né? mas, mas não é só isso. Uhum. Eu fiquei imaginando assim, meu, se eu acordar de manhã e não tenho para onde Sim. eu vou pirar de ficar em casa. É. E eu descobri que não. Ah, é? A pandemia me fez isso. Ah, olha só. Trabalhei dois anos em casa. Trabalhei, mas em casa. Eu não, não, não precisei ir. A não USP. precisava ter aquela rotina, acordar, eu, 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 ir é. até o, o escritório, né? até a USP. Então, e outra coisa que, que eu falo, pessoal, até esse negócio de isolamento, isolamento, não, como é que é afastamento social? Ah, é? Foi isolamento, isolamento social mesmo. Ficar isolado, né, das pessoas. Isolamento social. Que eu acho que é um termo completamente errado. Porque eu fiquei em casa dois anos. Dando aula, fazendo tudo em casa. Né? Eu não me isolei socialmente. O isolamento para mim foi isolamento físico. Eu não encontrei as pessoas fisicamente, mas eu tinha uma vida social online. Uhum. Não é? A gente fazia reuniões, a gente se encontrava, tinha até festinhas online. enfim, ah, o pessoal fez de tudo, né? Fez de tudo para manter o contato, a convivência social de uma outra maneira. Uhum. Mas existiu o social.
1: É, o social existia. Tá. Até a rede social que a gente fala tanto é, dela, ela então, é toda
2: online, né? E aí eu descobri que eu posso me aposentar e não vou pirar. Não vai pirar. É. Foi é. um treinamento, então, vamos dizer assim. É. Eu tive uma eu tenho um amigo que falou, ele sempre fala assim, as pessoas são muito diferentes. Ele falou, tem gente que não consegue ficar sozinho. Chega em casa, já liga o rádio, liga a TV, ele tem que ouvir vozes, tem que ouvir sons. Ele fala, eu, eu não preciso disso. Eu chego em casa e estou muito bem no silêncio, não, não preciso ouvir vozes. Mas isso é uma coisa individual, cada pessoa é de um jeito. Sim. E é claro que o cara que precisa ouvir vozes, é, para ele uma pandemia pega pesado na, na parte psicológica. Agora, o cara que fica muito bem sozinho... É, Entendi. É...
1: Passou mais tranquilo. Passou né? um
2: pouco mais tranquilo. É. Claro que eu adoro entrar numa sala de aula, ver o aluno ali.
1: Então, isso aí que até ia falar com você, porque teve, você teve esse histórico todo de dar aula em cursinho, que é uma sala gigante, né? Quero que o 180, 180, o pa... 180, do 180,
2: an... no ângulo era 180. 180
1: alunos. Então você está ali naquela, naquela, naquela situação no equipe e tal, tal é. na própria química, que é, são muitos alunos Não, também, 60, né? 60, 60. 60, é muito 60. Porque eu estudei no IAG, na minha turma eram 5.
2: Ah, boy. É. é um outro nível, Não, é né? Outro nível. É um outro nível. É o é um nível da pós-graduação, que você tem cursos... Eu, tenho, eu dei um curso agora eu tinha 6 alunos. Né? É,
1: só que isso aí é a nossa é. graduação. É. Porque entram 20, mas na, na, na Semana Santa... Já uma galera fica já não volta, entendeu? É. É, mas eu lembro quando eu fiz matéria lá na Química, a Química era aquela salona é. e tal, né? Então, é, 180 no cursinho, 60 ali, é uma, uma interação muito, vamos dizer assim, né? Um nível bem alto, né? De ter, com muito aluno, com muita coisa e tal, né? É. E como é que foi transportar isso para o online? No caso da Química ali, com 60 alunos, porque aí era dureza,
2: né? Ou não? É, o, o, tinha que estabelecer algumas regras. Por exemplo, esse negócio de desligar a câmera, pelo amor de Deus. né Mas eles tinham sempre um argumento. Eu falava, olha, eu não vou dar aula se a câmera estiver desligada. Mas eles falavam, não, professor, mas se ligar as câmeras, aí a internet fica lenta, e aí, aí trava. <risos> Nem aluna, todo mundo tem internet igual do senhor. A aluna é uma boa, né? Você aí, tá, desculpa, né? Vou aceitar, né? Mas... Tinha momentos que eu perguntava assim: alguém está me ouvindo? Ou caiu a. Não! Você não Porque sabe. parece que você está falando para a parede, né? É, é fantasma. Assim, você está falando, não, não tem nenhum feedback. Você não vê a cara de ninguém. Não, e eu imagino ah, no, ca... então... no seu
1: caso que foi assim anos dando aula para uma, uma multidão ali, né? para uma galera ali, né? de repente está na frente da Olha, telinha.
2: Eu trabalhei 10 anos no ABC, no, num convênio do Anglo. É uma, chama Singular, é uma, é uma empresa uhum. maravilhosa, até hoje somos assim, muito ligados. E, e lá tinha, em Santo André, tinha uma sala, acho que chamava Cinerama. Cinerama era um grande cinema que teve em, em São Paulo, acho que você lembra. Né? Tinha uma tela assim, porque a lousa era assim, meia redonda. Né? Ah, e eles fizeram a sala de cinema. É, é, é lembrava. Sabe? A, a lousa era em curva Entendi. Assim, né? E ali eram 250 alunos. Caramba! 250 alunos. Numa aula, 250 alunos todos ali. Né? E dava aula de microfone e tudo, né? Então. Aí na hora quando isso aí. Pro... de repente você tem uma tela que tem umas bolinhas umas lá, boladinha. RJ, que você não sabe nem quem é.
1: E você não vê e... todo mundo, né? Porque só cabe ali uns 30. É, 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 os outros 30 estão é. numa outra, os outros numa outra, é. né?
2: E, e aí, mesmo assim, aí uma hora eu falei assim, gente, e se eu gravasse as aulas e disponibilizasse? Então, aula não mais síncrona. É uma aula assíncrona. Beleza. Vocês têm a videoaula. Cada um assiste quando quiser, onde quiser, no horário que quiser. E, e pronto. E, e o pessoal da química não aceitou muito. Mas o pessoal da poli adorou. Ah, é? É. Na poli são não, quantos? Não, cada muitos? um... Na Poli era 60. E na Farmácia, 80. E na Química, 60. Então, eles adoraram. E aí eu gravei essas aulas. E disponibilizava. E eu não sei quando que eles. Não sei. E aí tinham. Um sabe, a... Não sabia quando é, eles viram. Mas se fizeram a prova. Cada, né? cada um. Sim, fizeram a prova. Passaram. passaram. então é, A prova. O pessoal inventou mil maneiras de fazer a prova que é a anti-cola. Eu falei, olha.
1: Eu não vou, não vou me preocupar com isso, nessa né? altura
2: do campeonato. Não, né? não, o problema do aluno, se quiser colar, colou. Não, não, a gente tem outros problemas, não é? E, e pronto. E tinha gente que tirava nota abaixo, quer dizer, então... Sim, hum, eu certo. percebia que algumas provas eram iguais, mas é, faz parte. Então, é, eu não, não sou policial, não vou ficar policiando aluno. Então é isso. E, e aí, e aí nem, nem se encontrava mais. Então eu gravava as aulas, disponibilizava e pronto.
1: Mas isso aí foi uma decisão sua. Não foi um negócio não, não, não. Não,
2: dele? Quer dizer, eu propus.
1: Eles ah, acharam
2: tá. ótimo. Não, então, mas sua sim. Eu falo individual ali dentro do. do... É. É, a gente pode escolher né como que a gente quer. E a Química falou: não, a gente prefere presencial. Eu falei: então vocês têm que comparecer. Não é. Eu tenho uma classe 60, tem oito alunos assistindo online, e o resto, que é a gravação. ah Então, <risos> gravação para todo mundo, Exatamente. e eu gravo a hora que eu quiser, e vocês assistem a hora ah, que eu é uma tá maravilha. Bem, né? e, e aproveito assim, o tempo né? para escrever artigos, projetos. enfim, eu aproveito melhor o tempo. Agora, a pandemia, sim, foi muito ruim do ponto de vista médico e de saúde, de morte, mas ela trouxe umas coisas incríveis. Então, assim, os alunos que eu mando, por exemplo, para o exterior... Eu mando por quatro meses. Por quê? Porque a Poli tem o curso quadrimestral. Quatro certo. meses de estágio quatro meses de curso. Tá. Uhum. Então, eles vão quatro meses. Por exemplo, eles vão setembro, outubro, novembro dezembro, tá? Janeiro já estão aqui. Só que as aulas em janeiro eram online. Não, não tinha que estar aqui. Podia estar em qualquer lugar do mundo assistindo. E muitas delas eram aulas assim, assíncronas. Então não precisa Cara, assista a hora que quiser. Uhum. O que aconteceu? O pessoal não voltava e fazia estágio. Teve, teve gente que ficou um ano fazendo estágio no exterior, porque aí lá conseguia emendar é isso. É, Ah, que legal. Eu tive, é eu, tive, eu tive uma aluna da farmácia sensacional. Ela foi para Portugal. Mandei para Portugal e ela se apaixonou pelo Portugal. Ela adorou Lisboa. O que, que é ela fez? Mais difícil, quando né? terminou? É, não. <risos> quando terminou o quadrimestre, o, na verdade, ela era da farmácia. Ela foi três meses. Dezembro, janeiro, fevereiro. Quando chegou em março, ela falou: professor, eu quero ficar, porque o laboratório tem... eu vou acabar publicando mais, eu quero ficar. Falei: bom, como é que você vai fazer? Ela falou: muito fácil. Ela conseguiu transferência da farmácia diurno para a farmácia noturno, aqui na USP. Cara, tudo de lá. Tudo lá, mas alegando o porquê e transferiram. Beleza. Que diferença faz? É online, cara. Não faz diferença nenhuma para a faculdade. Entendi. Então, ela mudou para de noite. As aulas de noite eram das 7 às 11 Daqui, sete da noite às 11 daqui. Que lá em Portugal é quatro horas a mais. Então, era das 11 às 3 da madrugada. Ela arrumou um emprego num restaurante na rua onde ela morava. Cara. Das sete da noite às 11 às 11 ela corria para casa, assistia a aula até às 3 da madrugada. Dormia até umas 9, 10 e ia para o estágio, trabalhava. Trabalhava até umas 5. Ela publicou dois artigos. Enfim, foi ela, ela não, essa e, e, e foi ela a viveu, ela da... viveu Lisboa por um ano praticamente.
1: Que legal,
2: hein? Uma outra aluna da Poli, ela era ela é Opus Dei. Foi pra, mandei para a Bélgica. Ela conheceu lá uma comunidade Opus Dei, que acolheu ela. Então, quando acabaram os quatro meses, ela falou para o senhor, não vou voltar. As aulas são online, eu vou ficar... Falei, não vai fazer, não, não tem problema. Não. né? Mas você vai ficar no laboratório? Não, não não é laboratório, não. Eu vou para uma fazenda. <risos> uma fazenda Opus Dei. E ela foi lá plantar, trabalhar na colheita. Foi enfim, outra experiência. Uhum. Sen Olha, sensacional. Sensacional e fez as disciplinas e passou em tudo. Que ela assistia as aulas, as que eram síncronas, assistia às síncronas, quando era online, quando era vídeo aula, assistia no horário que podia. Isso você não consegue fazer agora, que a aula é presencial, você não consegue ficar. Porque no... aí
1: tem que estar tá a galera ali, né, claro. e tal. E aí o cara tem que atravessar claro. São
2: Paulo. É. Então, eu tive, por exemplo, um aluno defendeu o doutorado. Eu botei na banca uma professora que está ah, em mil na, falando, é, na Inglaterra. Né? É. Qual o custo? Zero. Hoje, se eu quiser pôr na banca uma professora da Inglaterra, talvez eu tenha que trazê-la. Aí a universidade não vai pagar. Não então, tem Pode ser até que pague, mas não vai pagar. Não vai. Vai pagar para dar um curso, tá, mas para uma tese de duas, três, quatro horas, não vai. Né? Não... Jonas... Escolhe alguém aqui de Unifesp, Diadema, já é considerado fora da USP. <risos> Exatamente. <risos> Traz diadema, é mais barato.
1: <risos> e não, é. é o que a gente estava falando, né? Que a gente devia tá, aproveitar o que teve de, de bom, né? E seguir, manter. Mas, manter. manter, mas nós estamos voltando, retrocedendo, hum. né? E você tem. Porque esse negócio de tese aí, realmente, não, não precisa você estar tá ali. Ué. Você não precisa estar tá, todo. Sérgio, mundo. não
2: precisa ser tese. Um exame de qualificação. Exato. Eu podia pôr um cara um da cara Bélgica. Top, né? Sim. E é meu amigo, ele topa.
0: Uhum. Entendeu?
2: Ele, ele não faz isso, ele não pensa assim: ah, não, mas é só uma qualificação, vou perder meu tempo. Não, não, é pro Jonas. É, é pro meu amigo. E vice-versa, né? Então isso é maravilhoso, porque você eleva o nível, você claro. internacionaliza. Até mesmo para o aluno,
1: coisa. né? Receber um feedback de um cara desses Pô, é muito melhor. A né? honra,
2: né? Eu, Pô, eu, na claro. minha qualificação tive um cara na Bélgica.
1: Exatamente. A
2: qualificação foi bilíngue ou foi inglês, né? A defesa lá que eu fiz foi bilíngue.
0: Uhum.
2: essa professora ela teve sete vezes no Brasil. Ela, inclusive a gente tinha projetos que ela vinha, né? E ela adora o Brasil, então ela estudou português. Então ela falou, você pode me responder em português que eu entendo. Eu só não vou arriscar né, fazer a pergunta em português. Então ela fazia a pergunta em inglês e ele respondia em português. Certo. A tese ele não precisou traduzir, ela leu em português. Olha a facilidade. Muito uhum. né? Muito legal. Muito legal. E isso aí podia ter sido Então, a mantido, pandemia... Né? Quer dizer, não é a pandemia, mas é a situação de isolamento, né? isolamento entre aspas, Sim. eu não gosto dessa palavra, mas assim de, desse afastamento físico... Mas criou
1: essas oportunidades. Né? Ensinou a gente.
2: É. Nós aprendemos uma série de... Mesmo preparar aula, vídeo... Hoje eu sei fazer muita coisa de computação. eu, eu te Falei que eu peguei uma professora sensacional de informática. Uhum. né que, que é assim, eu, eu falo, olha, hoje eu quero aprender, sei lá, TikTok. O que é TikTok? Não sei. Não, não. Me ensina o que é TikTok, para que serve. Ela me prepara uma aula de TikTok. Entendeu? E a gente começa às cinco da tarde e fala, bom, vai até onde precisar ir. né Então, às vezes, é uma hora resolve, às vezes, precisa de duas horas, a gente faz. E assim eu tenho me atualizado, Certo. E isso me ajudou, me ajuda até hoje em muita coisa. Na
1: hora até de preparar as videoaulas, né? câmera, tem microfone. É, fazer tem...
2: cartazes de divulgação, Canva. Eu não, Sim, eu não, não sabia o que prato, é Canva, ela viu? me ensinou Canva. Então. É espetacular. E assim, você vai falar, não, mas tem tudo no YouTube, era só você pedir. Sim, mas o tempo que eu vou gastar para aprender alguma coisa do YouTube... Né? É. E tempo, tempo é precioso. Então é muito mais fácil alguém te ensinar, te dar uma aula de uma hora e você. Dali para frente você consegue ir sozinho muito rápido. É, tirar Porque do V0 você... que a gente é, fala, é, né? Dá aquele empurrão ali. Já dá aquele empurrão, você já está já tá com, com uma velocidade andando, né? Então você consegue acelerar. Agora, te tirar da... A, a, o atrito estático ali, é, é, é esse é o problema, é mesmo, né? É esse, é esse é o mesmo. problema, né?
1: Então... E demais. Mas, mesmo assim, a gente estava falando antes aqui, você vai contar essa história aí, porque é muito sensacional. Tem coisa que na aula presencial, que a gente estava até falando antes, né? Que, que dá uma aula. sabe muito mais do que, do que eu, né? Mas dá uma aula presencial é um negócio que é muito diferente da uma aula online. Até mesmo que a gente estava falando, né? Ah, você gravou a aula. Mas tem coisa que no presencial acontece que não vai acontecer no online, porque tem a interação, porque você olha uma pessoa fazendo uma coisa, a outra fazendo outra, aquilo lá te, te traz um insight para você dar um exemplo. Porque na aula presencial, você tá vendo que o cara tá dormindo aqui na sua frente, né? Sim. E aí você quer manter ele acordado, você vai inventar alguma coisa né, para o cara acordar. Na aula online, você não sabe se aquela letrinha ali tá dormindo ou tá acordada, então você toca normal, né? Então tem essa. Embora tenha várias coisas boas, igual a gente comentou aqui da, da parte online, mas a presencial também tem, né?
2: Não, tem. tem. Aliás, esse tem negócio de acordar, aluno me, 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 me lembrou um episódio que aconteceu. Eu não vou falar o nome do cursinho, nem do, do colega meu. Ah, é? Mas era a noite e nesse cursinho não tem, não tem, as classes não têm janela. São todas fechadas, tudo ar-condicionado e tal. E o cara dormiu. O cara dormiu. Um dos, dos 180 alunos lá dormiu.
1: E o cara viu no meio do... <risos>
2: e o professor, <risos> o professor ele, vi, caramba, ele né? viu o cara dormindo. né uhum. Aí ele falou, olha, tem um cara que dormiu. Não acorda ele, não acorda ele. O cara está dormindo. Vamos fazer uma brincadeira com o cara. Nós vamos apagar as luzes. E sair e, todo a, mundo. e aí fica... Não, não. Vamos apagar as luzes e aí fica tudo escuro. Não tem janela. Né? E aí eu continuo dando aula normal. E você que está do lado dele, você acorda ele e fala, pô, você está roncando. E vamos ver a reação. Né? Foram lá, O cara foi lá na chave geral, apagou a luz, continuou falando como se estivesse dando aula, e o colega do lado acordou o menino. Falou, pô, você está roncando, acorda. E o cara abriu o olho. Tudo escuro. Tudo escuro. Mas o professor falando e o cara reclamando, ele teve pensou um surto. Ele Não, ele pensou que ele estava cego. Ele começou a gritar: tô cego, tô cego, tô cego. Nossa Aí ele falou: não, não, para, para, é brincadeira, tá mas O cara ficou muito bravo. Então, a, a, as brincadeiras que os caras faziam eram assim, muito maldosas, né? Quer dizer,
1: com certeza.
2: Mas ma imagina você abrir o olho, você dormiu, abrir o olho, tudo escuro, mas a aula está continuando. O que, que você né É, eu, alguma teu, coisa está errada, você está. Tô até, cego. Até você <risos> entrar em si,
1: né, você já ficou maluco é,
2: ali. O, Isso mesmo. Professor de cursinho é, é fogo, né? Não, é assim. Mas sim, eu acho que a aula presencial você passa por assim. Primeiro que o aluno fala muito mais do que na aula online.
1: E é engraçado isso, Ele né? Fala. Porque tem muito aluno que fala que fala que tem vergonha de falar na presencial. Aí você pô, na online você tá meio que protegido. Não fala, não, não, fala, fala, né? não
2: fala, não fala. Eles desligam as câmeras e você nem, nem sabe se nem eles sabe estão se lá. Você tá ali, né? E, e às vezes não está, porque às vezes acaba a aula e começa a sair todo mundo, fica um ou dois ali. Quer dizer, os caras foram passear <risos> e, e, esqueceram, e né? esqueceram, né? Quer dizer, Exatamente. eles nem, nem assistiram a tua aula. Você descobre ao acaso. Mas o aluno, às vezes, faz uma pergunta, ou às vezes você, olhando para o aluno, lembra de alguma coisa que você vai falar e que você não falaria se você está diante de um microfone gravando uma videoaula. E, isso, e essas coisas não estão tá no livro, não é? E não estão tá na apostila, não estão tá no livro, não estão tá nenhum. Tem em lugar um professor no...
1: de didática que vai te ensinar isso jamais. É, isso, jamais, isso, né?
2: é, isso <risos> aconteceu. É a vivência do professor, com aquele momento ele juntou as coisas, veio a ideia e ele falou. né? E, às vezes, essas coisas são muito importantes. Às vezes são mais importantes que a aula toda. Então, <risos> é, isso acontece no presencial, acontece muito no laboratório, quando a aula é prática. É, coisas assim, sabe? Você tem uma garra lá, que vai prender um balãozinho, né? uhum. e a garra tem uma borboleta, que, você, que é um parafuso, que você vai apertando para ela né? Aperta, segurar. segurar. Aí você vê que está montado, isso eu sempre faço com aluno, está montado do lado que você tem que usar a mão esquerda. Por quê? Tem 50% de chance. Ou você monta claro. assim, ou você monta assim. Não, né? São 50%. Não tem outro jeito. Quando está do lado esquerdo, eu sempre chego e falo assim: quem é canhoto aqui? Da du... são, são duplas, né? Quem é o canhoto aqui? E às vezes não tem canhoto. Ah, não, ninguém. Por quê? Falei: por que, que você monta com. Eu não sei, eu me sinto mais confortável usar a mão direita para fazer força e para uhum. coisas de precisão. Aí eles puxei é mesmo. Falei: então, 50% de chance. Está <risos> tudo bem. Numa classe de 60 alunos, você vai detectar 30 errados ali, né? Quer dizer. Uhum e é uma coisa que online você não, nunca vai você não vai falar olha montem mais lembrem que vocês são destros e não cainhou não tem que acontecer a situação você vê e vem a ideia vem, de, de de brincar com eles e falar e né? então e assim só para dar um exemplo do, de, de, de quanto que pode ser importante isso né? um, um detalhe assim muito detalhe assim então numa aula que eu dei 20 anos atrás não lembro quantos anos para poli e era uma aula de química orgânica eu estava falando de polimerização então falei de polímeros depois eu falei que você pode fazer o, a reticulação entre as cadeias né contei a história do do Goodyear né que, que usou enxofre para fazer a vulcanização da borracha e isso permitiu criar os pneus né o pneu Goodyear tem até hoje né a marca uhum. e e eu não sei o que me deu, mas eu olhei assim, eu vi uma menina com o cabelo todo encaracolado, e eu falei, ah, olha só. <risos> eu falei assim, você sabe a diferença, por, por, quer dizer, como que a gente faz um cabelo crespo né, ficar liso, lisa, o processo de alisamento, como que é feito, e, e o contrário, porque quem tem cabelo crespo quer ter cabelo liso, quem tem cabelo liso vai lá no, no cabeleireiro, faz permanente para ficar, ficar ondulado. Exatamente. Né? E aí expliquei para eles que, que também são são Pontes SS né de enxofre da dos aminoácidos que tem na, na fibra proteica do cabelo né tem por exemplo, por exemplo metionina tem tem o enxofre e o enxofre faz as ligações entre as cadeias e às vezes essas ligações são feitas de uma maneira que a fibra fica torcida Então você tem o cabelo crespo Entendi. e e que existe uma substância, por exemplo, o beta mercaptoetanol, que quando você põe no cabelo, ele quebra essas ligações entre as cadeias. Que e aí você puxa. pode esticar a fibra e lavar, e tirar a substância que provocou a quebra. E aí as ligações se reformam, só que agora com a fibra esticada. Então você fez um alisamento. Claro que o novo cabelo que nasce vai, vai nascer, nascer crespo. Porque por isso tem você que, tem que ir fazendo de tempos é, em tempos. Tem de tempos em tempos ir alisando. E, o contrário, a mesma coisa. Eu posso quebrar as ligações SS e torcer o cabelo e lavar. E aí as pontes vão se formar com o cabelo torcido, então ele vai ficar ondulado, vai ficar crespo, né? que é a permanente. Né? E não sei por que eu falei isso. Não sei, porque eu olhei aquele cabelo na frente e me veio, né? me veio essa ideia. E falei, e daí? Né? Qual a importância disso? Não sei. Eu sei que, muitos anos depois, eu estava em Los Angeles... E uma ex-aluna, quando soube que eu estava em Los Angeles, ela estava morando em São Francisco. Ela falou, ah, vem passar um fim de semana em São Francisco, professor, porque eu adorava suas aulas, não sei o quê. Bom, peguei minha família e fui para São Francisco. Né? E, e ficamos lá uma, um fim de semana. E aí, num jantar que ela ofereceu, ela falou, oh, eu trabalho na L'Oreal e, e você não vai acreditar que eu consegui o um emprego aqui na L'Oreal por tua causa. Falei, como assim por minha causa? Ah, porque na, na entrevista, o cara era para ser gerente de produto, e o produto era produto de alisamento e de, 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 de permanente. E o cara perguntou assim, falou, você tem alguma ideia de, de como é o processo, como que funciona? Ela falou sim, claro, e ela repetiu o que eu tinha falado. Repetiu a aula. E o cara ficou impressionado, e ela ganhou o emprego. E depois de um tempo, ele, ele era chefe dela, ela foi almoçar com ele. Ele falou: Olha, você ganhou, eu vou te contar por quê, porque ninguém sabe isso. E você respondeu com, assim, com uma tanta naturalidade. E você nunca tinha trabalhado numa empresa de, 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 de cosméticos, né? E ela falou, ah, mas foi o um professor que, numa aula de polímeros, de química orgânica, falou isso. Sei lá porque ele falou, mas ele falou. Falou
1: e deu no que deu, né? Olha só, né? E
2: aí eu falei, poxa vida, nossa, às vezes a gente fala uma coisa que garantia um emprego nos Estados Unidos, na L'Oréal. Quer dizer, é imprevisível, mas eu jamais falaria isso numa uma aula online. Numa né? aula online gravada, não. Exatamente. Não, não, não diria. Então. E, assim, eu comecei a notar que, nas aulas, a gente fala muita coisa que não está no, no não programa. Não está no script, não está né? no, é. tá no livro, não está... Quer dizer, existe livro que fala... Sim, um livro de cosmética, sei lá. Mas é... a gente tem um conhecimento... Né? São muitos anos, né? então a gente tem um conhecimento que, que a gente nem dá bola, mas a gente tem e às vezes passando assim a gente acaba falando coisas que são muito importantes claro não é e isso é mais comum na aula presencial e, ah com certeza com certeza então assim eu, e de laboratório então esquece não existe aula online de laboratório, esquece esses óculos de realidade virtual, <risos> e o pessoal fala, não, mas é a mesma coisa. É, você... então, e... é a mesma coisa, mas não, não sei, eu ainda prefiro... Está ali, né? Tá quebrando ali, um vidro ali. E aí, tá... de repente, sei lá, é uma quinta-feira e tem uma feira fantástica lá. Uma feira fantástica não, a feira já está muito ruim porque os supermercados acabaram com as feiras. Mas tem um, um pastel muito bom <risos> nessa feira que é na entrada da, da USP, Aham. Uhum. Né? De quinta-feira, e a gente. Eu dou para farmácia de quinta mas era muito comum a gente pegar um. Falar, ah, vamos comer pastel na feira e vai com os alunos. Tenho fotos lá com 15, 16 alunos sentados ali nas cadeirinhas, no, no, no meio da feira, comendo pastel e esse convívio você Sim. não tem você, e é muito importante é muito importante a minha aconteceu outro dia eu estacionei o carro no estacionamento lá e e atravessar a rua vieram dois, dois meninos Ô, oh, professor como vai e tal eu olhei assim ah não é claro você não conhece a gente mas você foi nosso professor de química orgânica agora o ano do semestre passado a pandemia. é Claro que online eles me veem, mas eu só vejo a letrinha, né? Exato. Então eu não conheço, eu não sei mais quem é meu aluno. Eu encontro na rua, eu não vou cumprimentar, porque eu não sei quem é. Entende? E, e isso é terrível, né? É, isso, isso aí é isso. é. Isso, isso, não isso é triste. Mas é o que a gente falou, né? A gente e agora está que... voltando, né? Agora já... sim.
1: Não, mas é o que a gente falou, né? A gente tem que manter. O que é bom de cada um dos dois lados, né? Dos dois lados. Dos né? dois lados. Tem que e não... aí
2: evoluímos. E, a, e, e aí sim, evoluímos. Aí
1: aprendemos alguma coisa e levamos para frente, né? Sem dúvida. Agora Sem dúvida. não, agora ah, acabou, volta tudo como era antes. Tem coisa que é bom ficar, ué, não precisa voltar. Por também. isso que
2: se fala numa nova realidade. Né? É uma nova realidade. E é diferente da anterior, coisas mudaram. E... E vamos aproveitar o que mudou para melhor. Né?
1: Mas acho que o pessoal está forçando tentar ficar igual era antes, né? E, e não ver
2: esse lado. Então, né? eu não sei por que estão que fazendo isso. Né?
1: É, eu também não. Eu não acho que tem, é... que tem coisa que ficou que a gente pode levar para frente. Não tem é... problema.
2: A gente tem uma certa resistência é. à mudança, né? É... é uma inércia cerebral, né? Não, e
1: também o mundo é assim. Não é ou é isso ou é aquilo, né? Tem um meio-termo que é bom, é que tem a parte boa de presencial, tem a parte boa do online e essas coisas podem existir juntas e ser todo mundo muito melhor. né
2: Então, é melhor. É muito melhor. Você falou certo. Eu acho que vamos é um uhum. manter o que foi bom e, é. e teve algumas coisas boas que a gente aprendeu. A gente aprendeu muito.
1: Ah, aprendemos, né? Aprendemos. O ser humano tem as capacidades,
2: né? Eu, pelo menos, assim em termos de, de, de computação, de aula, de, aprendi muita coisa.
1: E os narizinhos do senhor? Eu falo narizinho de jeito carinhoso, tá? Como que é esse cara na pandemia lá, quietinho lá.
2: É, porque aí não tem eu, como, né? Eu, eu que fechei o laboratório por dois anos. Certo. Eu fechei o laboratório. Isso aí vai dar um impacto, então. Pelo menos. Teve gente produção. que fechou por seis meses, depois fez é, rodízio, rodízio, né? É, fez rodízio, é rodízio que estava fazendo o, nos laboratórios. Isso. Mas eu fechei porque é um. Dois alunos de doutorado que defenderam a tese durante a pandemia já estavam na fase de escrever. Não precisavam ir para o laboratório. Então, certo. Pode fiquem casa, em casa e tá me manda os capítulos conforme vão escrevendo, eu corrijo, devolvo, foi perfeito. E a defesa foi online, foi até a da, da uhum. inglesa lá que veio, que, que participou. Depois teve um que a mãe... É, ele me falou, a minha mãe é idosa e está no grupo de risco e eu tenho que pegar uma hora e meia de ônibus para chegar, falei, não, não. Faz as disciplinas da pós-graduação. Quer dizer, vai adiantando a pós nas coisas que dá para fazer online, que são as disciplinas de pós, uhum. seminários, enfim, vai fazendo isso. E ele fez isso, ele adiantou bem. Agora está correndo na parte experimental, mas ele não tem mais nada certo. de disciplinas. Né? Ele já cumpriu todos os créditos, então não, não foi perdido. Tem uma mestranda profissional que, que também vai começar agora a parte experimental. Então, eu falei, não, fecho o laboratório, que é mais seguro, eu também não quero me expor. Uhum. E, e pronto. E tinha tanta coisa para escrever, né? artigos de, de resultados que não...
1: Ah, tá, porque, porque o dia a dia é, da produção você ele não deixava. Né?
2: Então, a gente fazia isso, escrevia os papers tal, e tal. Se você olhar a minha produção, ela, ela não caiu. Entendi. nesses dois anos, quer dizer, porque tinha muita coisa para publicar. Então foi tranquilo. É, Agora então estamos voltando. Bem. É, tá voltando, tá voltando. Não, legal. Tá A pandemia não pode voltar, né? É, não pode não. Tem que Mas sair. eu acho que com a vacina, essas vacinas todas.
1: É, do jeito que está indo aí, né? Uma segurada, eu tenho uma professora bom, né? de
2: Russo que já tomou a sétima dose. Sétima? Eu, então eu falei exatamente sétima. <risos> Ela falou, é, a Sputnik ela é mais fraquinha. Ah, a gente, aquela toma Sputnik. É, é, eles tomam com mais uh, <risos> frequência, né? Não, não esperam quatro meses. Né? Então, ela já está. Ela é jovem, ela tem 33 anos, ela já está na sétima dose. Tá. É, é mas, porque aí
1: cada vacina vai variar, né?
2: Isso e eu, eu falei assim: ah, eu achei que você era", Porque eu, eu, eu tenho uma amiga russa que, que não toma vacina nem a pau, né? Quer dizer, contra as vacinas, contra tudo. E aí, eu, eu sei que tem muita gente lá que é assim. E aí, eu perguntei: ela eu falou, não, eu, infelizmente minha mãe faleceu de, de Covid. Eu perdi minha mãe de Covid. Você acha que eu não vou tomar vacina? Aí
1: ah, pega na veia ali, né? É, não tem como, né?
2: Então, é muito triste. É muito triste, né? Não, sim, com certeza. Você conhece gente que faleceu, né? Quer dizer, quando é, você tem então... quase 700 mil mortes no Brasil. Por mais que você fale, ah, são 220 milhões. Não, não, você conhece gente que. Eu, eu tenho amigos que morreram, né? Então,
1: Essa é... é a parte aí que, que é dolorida mesmo. É dolorido. É. dolorido. E, e aí o senhor está entrando também na, na parte de divulgação agora,
2: né? Divulgação científica? É. <risos> fazendo concorrência. É, que é isso. Não, eu falo
1: que o pessoal que não tem... Para mim, não tem concorrência. Não, é não mas não tem
2: comparação. O, isso aqui é, Nossa, você tem um estúdio, tudo. Né? Eu, o que eu faço são lives. Então, assim, eu, eu tenho uma... uma eu, eu fiz dela iniciação científica. Uma iniciação científica, na verdade, é uma, uma, uma pessoa que é da Venezuela uhum. e, e, que, e que sabe fazer lives pelo insta Instagram. Ela dá aula de. A minha professora de espanhol, ela dá aula de espanhol, dá aula de inglês e ela tem uma live semanal muito legal que chama Bilinguismo, que com outro professor, que eu, acho que foi professor de japonês dela, é, ela, eles comparam as dificuldades que tem nas duas línguas. e É muito interessante. Eu, por exemplo, tradução de títulos de filmes de inglês ah, para espanhol. Pô, que isso aí, é, imagino. Não... para
1: português vai é complicar
2: complicado. É, eles pegam, por exemplo, expressões idiomáticas em espanhol expressões idiomáticas em inglês e, e comparam se existe o equivalente como o equivalente em inglês. Legal. E eu assisto, todo domingo à noite, eu assisto essa, essa, essa live deles. E aí eu falei, poxa, ela sabe fazer lives muito bem. E aí eu lembrei de 20 anos atrás... No Instituto de Física Teórica, lá no IFT, lá no, do, da Pamplona. Uhum. Tinha, uma, tinha palestras uma vez por mês, acho que era a última sexta-feira de cada mês, se não me engano. Ao meio-dia, porque era para pegar realmente pessoal que estava saindo para o almoço dos escritórios. Né? Pessoal era um leigo, né? Pessoal Totalmente leigo, leigo, leigo. Não tinha nada, nada a ver com física só uma teórica.
1: palestra de física teórica, coisa palestra simples. Palestra né? de
2: física teórica para leigo. Só que tinha um cara que era meu amigo. A gente se conheceu numa, numa academia de, de ginástica. Daniel Turrola, o nome dele. Ele é professor hoje na Unesp. E, e, ele, e ele, na época, fazia, acho que, doutorado. Na, na... E ele foi apresentar um seminário. Ele ah, Eu vou apresentar um seminário para o público em geral. Você não quer ir lá? Eu sei que é longe. Falei, não, eu vou, eu vou, eu quero ir. E eu fui e eu adorei. Foi um seminário de teletransporte. E aí ele pegou. Exemplos de filmes de ficção científica, porque tem que ser para o público em geral, né? Certo. Não, podia, não, não podia colocar ali as matemáticas, né? as é, integrais. Isso, a, exatamente. O fismat, nada, nada disso. É. Então ele pegou assim, coisas de, de filmes de, de ficção científica, e aí ele, mostra, ele mostrou lá qual é o fundamento teórico que existe atrás disso. E ele mostrou que, por exemplo, você. É, é, teletransportar um elétron né, é uma coisa que, que dá para fazer, né? é uma subpartícula qualquer atômica, é, mas que quando você começa a aumentar a massa, aumentar o tamanho, e você chega num ser humano, né, uma pessoa, é, ele mostrou que é possível teletransportar, mas é tão improvável que não acontece. <risos> e aí ele discutiu possibilidade e probabilidade. Ah, que legal. Não, muito legal. Muito legal. Uma coisa que é possível, mas é pouco provável. Então, você pensa que é impossível. Já coloca ali uns conceitos estatísticos. Você pensa que é conceito de estatística, é. de probabilidade. E ele mostrou tudo isso, mas assim com transparências lindíssimas. Ele é um cara que, assim, ele sabe dar aula para pessoas que não são... Né? e eu gostei tanto que eu conv... na época eu já era professor na química eu convidei ele para dar essa mesma palestra para o Instituto de Química no nosso ciclo lá de seminários e foi muito elogio. adoraram né um seminário nada a ver com química mas mas a... pela beleza do né?
1: é o cara que fala bem assim
2: e aí eu comecei a frequentar todo mês eu ia via seminários de outras pessoas então tinha esse negócio de, de formação do universo tinha um monte de coisas Sim. muito interessantes numa linguagem que eu leigo não é, eu sou químico, não sou físico teórico, que eu conseguia entender. Tunelamento, enfim, eu, eu aprendia muito. E ficou na minha cabeça isso. E aí, quando conheci essa, essa menina que faz essas lives tão bem feitas, falei, ela tem a técnica de como usar. Ou... E eu quero fazer o que o Daniel, por exemplo, fez, quer dizer, palestras de popularização de ciência e, e eu não quero pensar só em química. Eu não vou dar nenhuma palestra, entende? Não é não é isso. Mas eu vou convidar gente das áreas de humanas também, de ciências humanas, tá? De sociologia, de psicologia, enfim, uhum. e de física, matemática, engenharia, de, enfim. E nós começamos. Já foram duas, agora vai ter a terceira. A terceira vai ser da área de educação física. Ah, oh, que legal. É uma colega, uma amiga e colega também da educação física que estuda a importância do exercício físico no prognóstico de pessoas que têm câncer. E é, e, e, os resultados são muito interessantes, porque faz diferença. Né? Entendi. Faz diferença. É, o, assim Tanto no tratamento como no prognóstico, no tempo de vida, na qualidade de vida de uhum. pessoas que têm câncer. Então, essa vai ser a terceira palestra. E, e convidei a Ana Sara Livim para dar uma palestra sobre COVID, o que aprendemos com dois anos de pandemia de Covid. E foi sensacional, ela é infectologista, ela falou da parte de, de transmissão. Né? E uma colega lá de, 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 da Inglaterra, para falar sobre MIPS que são polímeros molecularmente impressos, anticorpos plásticos é uma coisa é outro assunto que a gente podia fazer uma que <risos> é, mu... é muito interessante anticorpos plásticos e e é isso e então aí surgiu um problema que uma deu em inglês outra deu em português e a gente queria inter... e, a, e, a, e a minha aluna só fala espanhol e ficou muito legal porque e eu faço questão de falar em português porque né Sim. E, e aí a gente fala, não, tem que ter sub, subtítulos, eh, legendas. legendas Como legendar? Ah, não teve dúvida. A minha professora, Melina, Melina Murgel, a minha professora de informática, Melina.
1: Deu um jeito.
2: Deu um jeito. E ela, não, é muito fácil, pode deixar, te dou uma aula. Essa aula foi... foi Não, foi, foi na outra semana. E ela me ensinou. Ontem nós fizemos, sabe o que nós fizemos ontem na aula? Nós fizemos um tutorial em Canva, eu já tinha aprendido, um tutorial ensinando como que você faz para assistir as nossas lives. Na
1: língua que você quiser. Na
2: língua que você quiser, que tem lá, tem umas 100 línguas no, no, no YouTube. Né? Você quer assistir em hebraico, sai subtito, o, o, a legenda em hebraico. É sensacional. E, e a porcentagem de erros é baixa. Ah, sim, Não o interfere. É, é no é no o entendimento.
1: Ali por trás está é, tá bem.
2: É, se eu falar assim, ó, o. Meu colega Hans Firtler, Bom, Fiertler escreve com V, ele talvez vá traduzir lá com F. Ele vai introduzir um erro. Mas aí eu já virei para a Melina e falei assim, Melina, próxima aula eu quero saber como se corrige. Porque tem jeito de Bem, você corrigir entendi. na língua do cara que está falando, porque aí a tradução então, já então sai, sai igual. Sai igual né? Então a Você tarefa o transcript,
1: não. Ali do... a tarefa do da o
2: Melina agora é justamente preparar uma aula para mim para semana que vem de, de como corrigir Os erros, então, né? então é, é, é genial porque eu, eu gosto disso sabe e, e o que me encanta é que a Melina ela é uma aluna de doutorado de uma colega minha é... A, a, a Rebeca, que faz as lives, né, é uma aluna de iniciação científica da Venezuela. Está né? vindo agora para o Brasil, mas, mas não está ainda aqui, está no Peru no momento. É a gente, professor, aprendendo... Um novo jeito de não, não, se comunicar. Não, não, né? com os alunos. Ah, São os alunos dando aula para a gente. Né?
1: Exatamente.
2: Então, assim na sala de aula, nós damos aula para os alunos. E fora da sala... Eu tenho alunos dando aula para mim. Entendeu? Então, essa troca é, é, genial. é
1: genial. É mesmo. genial.
2: É. Você vai dizer, mas você, você tem um que aprender de aluno? Pô, Muita coisa eu tenho que aprender de aluno. Eles sabem um monte de coisas que eu não sei. E eu faço questão de, de, de aprender, porque é, me ajuda muito na minha vida profissional mesmo. Então, mas não é
1: todo professor que pensa assim né a gente sabe, não sei
2: né? não sei eu penso eu é, penso em contrato que... e pago e é, não, eu também penso assim eu adoro penso aprender assim com os alunos e eu acho aliás
1: eu prefiro que eles me ensinem até porque aí parece que a gente como professor fez um trabalho certo né Por, é. for, formei aquele cara ali, como um ser humano bom, que ele, hoje ele está me ensinando um monte de é. coisa. Olha que legal. Né? Mas isso eu
2: faço há muitos anos. Te, teve um programa lá que eu precisei fazer desenhos. Era do pacote do... Ah, eu não, não vou lembrar. E tinha um aluno, um aluno meu, da química, que era muito bom nisso. E eu pergunto, alguém sabe usar tal programa? Pode me ensinar? E ele me deu aula particular por uns dois meses assim e me ensinou a usar o na época que eu precisei e resolveu o meu problema. Então, é, é isso. Eu acho que é muito legal essa troca é. e eles se sentem também bem, né? Claro. Eu, eu sinto que eles gostam de é, Ah, não, pro aluno é é Essa é essa minha não. professora da Venezuela, a Rebeca, ela ela vibra com as lives. E assim, quando a live é em português, então ela introduz em espanhol. Ela não fala português, é. mas quando foi a live da inglesa, da, da, da Inglaterra, ela falou inglês, porque ela dá aula de inglês inclusive, certo. Né? Então, ela vai se adaptando. E o que é mais interessante é, é que nós combinamos de fazer as lives, seria nossas nossas lives, né? A gente convidaria alguém para falar. Mas ela vestiu a camisa de um jeito que a live é dela e eu sou um convidado. Entendi e eu, eu não ligo eu acho fantástico porque só, só de ver essa essa emoção dela de, 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 de falar ah, não hoje nós vamos ter uma live dois convidados muito especiais o professor Jonas e a professora Ana Sara ela, a live é dela entendi né ela ela incorporou ela é dela né isso, aí é, demais, e, meu... isso é demais isso é demais entende então eu eu, eu fico quieto e tiro o chapéu e agradeço e acho fantástico, né?
1: Ah, sim. Não, e é sensacional, né, estar tá nesse
2: A divulgação, É muito importante, né? É. E a gente faz assim, a gente faz uma coisa curta, 20 minutos de exposição, 10 minutos de perguntas e depois disponibiliza no YouTube o conjunto, né? Certo. Então, quem quiser não pôde ver, quer ver depois, e aí, no YouTube, ele coloca as legendas. Aí ah, no
1: YouTube tem, é, tem as legendas. É,
2: né? Ao vivo não, não tem legenda. Ah, é. Ainda não consegui. Eu preciso falar com a Melina. É. Pode ser um, um próximo desafio, né? Exatamente. É, 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 mas eu não sei se isso vai rolar. Eu acho que é difícil, né?
1: Não, não é. Tem que ser
2: simultâneo, né? É,
1: mas o close caption ali do, do YouTube, talvez faça. Ele isso. Funciona bem. É. Funciona muito bem. Eu pois assisto é. muita coisa em inglês que. Às vezes é um cara que está falando muito enrolado, aí eu ligo o Close caption ali, ele vai mostrando direitinho, fala, beleza, já dá para entender.
2: É, dá para entender. Tem, é. tem erros, mas você consegue entender. Você consegue entender.
1: pegar a ideia entender bem.
2: Então, é, eu acho... Olha, quem podia imaginar isso 20 anos atrás? né? É
1: exatamente. né?
2: É, e a gente tem que aproveitar essa tecnologia toda para coisas uh, boas. Né? Ah, sim. Eu, eu penso assim.
1: Não, isso aí é demais, né? É demais mesmo. O pessoal lá na Química fala alguma coisa que você está entrando nessa divulgação aí, nessa área?
2: Ninguém falou nada. Não? Não, 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 sim. Quer dizer, eu tenho, por exemplo, a orientadora da, da Melina, a Liliana. Porque, assim, antes de fazer, eu falei, não, eu, eu porque, assim, eu gosto das minhas ideias. Eu seria louco se eu não gostasse, né? Sim. Você tem uma ideia e fala, não gostei da minha ideia, bom, você está ah, com problemas, coisa, é, né? alguma coisa, alguma Então, quando, tinte quando aí. eu tenho uma ideia, eu não sossego enquanto eu não faço. Realiza. Né? Realizo, né? É que der errado depois, né? É. Mas eu, antes de realizar, eu quero saber se minha ideia é boa. E é. eu não sou parâmetro, eu não sou, para, não, não posso ser referencial de mim mesmo, porque claro que eu vou achar maravilhosa ideia. Então eu pego e mostro para algumas pessoas mais próximas, falo, o que, é que você acha disso, né? E o feedback foi muito positivo. falou nossa, isso é fantástico. Nossa, não, faça. Fa... E aí eu fiz. Entende? E aí eu levei para frente. E os dois primeiros foram muito bons. Né? Pouca isso, gente né? assistiu, lógico, porque eu também não sei divulgar isso. Eu ponho no meu Facebook, eu ponho no Instagram, eu agora estou começando a usar... É, minha filha sempre fala: pai, o Facebook já morreu, o negócio é Instagram, mas eu não sei, eu, eu gosto do Facebook então, e acho o Instagram sem graça, então não, hum. não mas é assim. Tem mas que, é assim, né? Não, mas
1: tem que começar. O importante é não, e é legal ter tido esse feedback aí, porque dentro da universidade às vezes o pessoal torce um pouco o nariz. Quando você vai entrar numa coisa de divulgação. Mas assim... Sérgio, eu
2: escolhi as pessoas certas. Ah, né? ah, sim, eu não
1: é, ia escolher é, meu é verdade, inimigo é para. <risos> mas às vezes, eu vou te falar que nem é inimigo, não, viu? É. Às vezes tem... Tem, uns... tem. tem muito problema, sabe? A divulgação, ela... ela ficou meio exprimida, né? Vamos dizer assim. Naquilo que a gente estava falando, o cara é pesquisador, é professor e tal. Mas essa parte de divulgar é muito importante, entendeu? Mostrar. Não, é. Pra... Pro... Por isso que eu gosto de trazer. Pessoas igual a você, a Esther, é, o, o, o Rodrigo Nemen, o Douglas Galante, porque tem muita coisa que está sendo feita no Brasil, né? tipo, nariz eletrônico. Quantas pessoas sabiam disso, que tem toda essa diversidade e tudo mais? E o pessoal tem que ficar sabendo, só vai ficar sabendo isso com a divulgação. É, né? é, porque ninguém dúvida. vai parar para ler lá o periódico da, do, do, do específico da área de química onde fala isso. Não vai. Então, só que a divulgação ela fica meio espremida nesse negócio e, e ela tem que, tem que dar uma deslanchada, porque é muito importante, né? Eu é. acho que é muito importante. Então, que mais pessoas como você, assim, de, de, igual a Esther também, que está entrando, que ela foi está indo em podcast, está
2: indo dar entrevista... Não, a Esther é... é, a Esther é que ela me falou, né? Que ela, que ela viu que ela
1: precisava começar a fazer isso e tal, mas ela mesmo... É difícil, né? Você... Chegar para um professor lá da, da química, por exemplo, um colega seu lá e falar, pô, cara, você faz um negócio legal aqui. Igual você faz o nariz, com certeza tem um cara do lado ali que faz um negócio maneiro também. E por que, que você não divulga? Vai nos lugares e tal. Mas, às vezes, a pessoa não, não é do, do, do estilo também da pessoa, né? Tem isso também, Eu, eu né? também
2: acho que tem um problema que é o seguinte, você é avaliado e você... Não é, não é isso aí acho. que eu
1: ia falar. É, sabe, não é por isso. Isso é
2: triste, é. né? Quer dizer, você falar, ah, olha, eu divulguei, fiz uma entrevista, você ganha muito pouco pontinho, né? É,
1: você não ganha nada, né? Basicamente, Agora, é você nada. Fala, não, publiquei, publiquei
2: um paper numa revista de fator de impacto 20. Uau. Que duas pessoas vão ler. Duas pessoas vão ler. <risos> né? Olha, isso que você está falando me fez lembrar uma coisa. Eu sempre gostei de fazer artigos para o público em geral. E eu fiz um, um, alguns artigos, tipo assim, os perigos dos raios tá legal. Tá. E eu, eu publiquei onde? Publiquei numa revista chamada Revista da Piscina, Pool Life.
1: Ah, que legal.
2: Porque é na piscina que dá os
1: problemas ali. É que verdade. é
2: de um amigo meu que tem uma indústria de agenco, de, 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 de tratamento de água. De, e não só de piscinas, agora eles estão também com, com veterinária e, e, e humano, né, de consumo humano. E ele, tinha uma revista, ele tem a revista ainda, só agora é online. Mas era em papel mesmo. Era uma revista que ia para quem? Para quem tem piscina. Né? E, e eu publiquei vários artigos lá a, a vantagem de clorar a água enfim e, o perigo de raios várias coisas pegou
1: a sua área e focou naque para que tem muito aplicação química
2: né? tal muito bem quando eu vi a tiragem Quantas revistas você acha, cada número? Era, é, são quatro por ano. Tem de verão, inverno, outono, primavera.
1: Ah, é, que nos Estados Unidos faz. Só... É.
2: Quanto você acha que é uma ah, tiragem sim. de uma revista? Era, porque agora é online, mas em papel, e é papel bonito. O quê? 50 mil, sei lá. <risos> Tinha 200 mil. Caramba! 200 mil. Olha o alcance. Aí eu não... falava assim, pô, eu publico numa revista científica da American Chemical Society, que seja, quantos vão ler meu artigo? Eu publico, numa, em português, numa revista de, de, de piscinas, 200 mil, pessoas, 200 mil exemplares vão para 200 mil casas, cada casa tem três, quatro pessoas, é quase um milhão de pessoas. Tá? E é, é incrível isso, e é incrível. Mas mais incrível, e que às vezes eu tenho até vergonha, mas não vou ter vergonha, vou falar. Se você googlear meu nome no Google Acadêmico, você colocar Jonas Gruber no Google Acadêmico, você vai ver lá os meus artigos mais citados. O meu artigo mais citado não é de Química. Não? <risos> não. É uma vergonha? Não sei. Não é de Química, é de Odontologia. E Odontologia legal. É, é... Forense. Forense. É um artigo sobre identificação de cadáveres por radiologia da arcada dentária.
1: Cara, entendi.
2: Do, do ano 2000. E não é um artigo em inglês, é um artigo em português. Publicado na melhor revista de odontologia brasileira, mas em português. Uhum. Na época, podia. né? E, então, tem toda uma história que eu não vou contar, mas, enfim, acabei me envolvendo com isso e fiz um artigo de, divulga de divulgação. Né? É um artigo de revisão. Sim, É o meu artigo mais citado no mundo. Não é Brasil que cita... Não, tem brasileiros que... Mas tem, ah, você vai ver lá Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, Japão, citando esse artigo que está em português. Por quê? Porque hoje o Google permite você ah, pegar é, o cara e... cara copia tudo ali, Google Translator e manda bala. O cara lê e entende. É, exatamente. Né? E tem as figuras, né? ele entende. Uhum. Então... <risos> de repente um artigo em uma revista de piscinas um artigo em uma revista de odontologia tem mais ibope mais do que um artigo Sim. científico que eu me matei para fazer e mas pense... é esse aí que dá o ponto né o e aluno, aluno trabalhou da... dois anos é. no, né para produzir os dados e então é é imprevisível é, é imprevisível é isso que eu quero dizer não é aquilo dizer... que a
1: gente falou né o sistema que tinha que, que dar uma mudada né tinha que hoje tinha que dar né não tem como né mas a gente não vê essa mudança. né?
2: Não, não vê, não, vê, não, vê, né? não vê. Aí você vai patentear. Ah, não, tem que patentear. Tá bom, vamos patentear. Você deposita uma, um pedido de patente, ele só sai depois de. A patente só é concedida depois de 10 anos. Está obsoleto. Sabe? Já foi, já. Então, é desmotivante, não é? É complicado. É mas... desmotivante. E quando eu depositei esse, essas patentes, eu fiz pela agência USP de inovação e tinha uma cláusula, tinha uma regra lá, que é assim: se em 20 anos não gerar royalties, você tem que pagar os, as custas da patente. Caramba. Que eram uns 20, 30 mil reais na época. Então, para tentar me proteger, a gente. Todo mundo que ajudou entrou como tinha 10 co-inventores para poder pô, se um dividir dia dívida, que pagar...
1: <risos> cada um paga dois
2: mil e tá tranquilo não, né? eu já morri daqui 20 anos ou oh, oh, dois mil reais
1: a gente paga mas consegue. isso caiu
2: isso isso tiraram porque absurdo ninguém né? mais queria publicar é, é? é. você está comprando uma dívida né Exatamente. então por um, um lado fala, não você tem que patentear tem que proteger o conhecimento a inovação e Mas por outro por lado você cria uma dívida. Ali, né? é, é complicado. É. São contradições, né? que, que Eu não sei, o pessoal não percebe, eu não entendo isso. Não, é. falo sistema assim, que está todo esquisito mesmo. Está esquisito, né? Então. É,
1: é isso aí. Tem pergunta aí, Mulano. E super. Não? Deixa eu ver aqui que a galera está. Se estão falando alguma coisa aqui. Está interagindo, né? Tá aí. Tem 1.200 pessoas vendo a gente agora. 1.200? É, aí, olha só. Um abraço aí para é todo mais mundo. Mais do
2: que eu, quem
1: lê meu artigo, né? aí ó Todo mundo que tá aí, ó um salve aí. E como que faz para encontrar você aí nas redes? Eu tô chamando de você meio desconfortável, porque não, eu não, não, por não, respeito, claro, né? Não, não, não. Somos Mas, colegas. É, como que acha aí essa live que você faz? Como que o canal Como que é? Ah, eu, eu acho que
2: pelo, pelo Facebook, né? Não, mas a live é feita onde? Não, no, no, no Instagram. No Instagram? No Instagram. Em, em qual perfil? É Jonas Gruber Science. Jonas Gruber Science. 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 Uma coisa só, Jonas Gruber Science.
1: Ah, B, vamos pôr isso aí na descrição. Está tá na descrição já, né? Então tá lá. Então, Jonas Gruber Science no, no Insta e no Facebook também, Jonas né? Gruber. Jonas
2: Gruber no Face. No Face. Tá.
1: E aí depois vai para o YouTube, vai para qual canal?
2: O meu canal, que eu não, eu não sei o nome. Não sabe? A... Não, pro... eu preciso perguntar para a Melina. Procure aí, não é Jonas Gruber. É, não. não, deve ser, Jonas ah, Gruber. Pro... Eu...
1: Procura aí, Mula, ver se tem. Para a gente passar o serviço direitinho para o pessoal e.
2: É esse? É, é esse, esse preto aí, acho que é um, uma live, não foi? Esse segundo. É, não é? é... Isso, isso, é esse. Ciência ah, simplificada, é isso daí.
1: Ah, então põe o canal dele também na descrição.
2: Então, é. e essa pessoa aqui é que me ajuda a fazer as Eu coisas. Vargas. Rebeca Vargas, que ah. é de Venezuela.
1: Legal. Então, galera, ó, vão lá. Mais um canal aí de divulgação científica. Muito legal. Assistam. A... Então, a live como que é? Ela é no Instagram todo que dia?
2: Não, é uma vez por mês. Não tem... Deu no dia que a pessoa pode, né?
1: Ah, tá. Então, siga lá o professor no Insta para ficar sabendo quanto que é a live e o canal dele no YouTube porque depois a live vai é, é postada no YouTube na isso. integral para você acompanhar então acompanhe aí que é umas coisas muito mas você não vai falar do, do nariz na, na live não do de vocês lá um dia tem que falar é,
2: né um dia tem que falar mas assim não é minha prioridade eu acho <risos> que não é não, eu não é. fiz uma live para divulgar não, o meu trabalho que... né então não,
1: mas é mas é um negócio é legal para divulgar a ciência de uma maneira geral sim né? sim então. não isso é importante temos que seguir nessa divulgação aí muito bom o papo, viu? Adorei. Ah, que legal, que bom. Valeu Também demais. gostei. Uma experiência boa, né? Não, é, não. E sabendo ainda mais que, pô, deu aula no equipe. Caramba, estudei no equipe, ó. 10 anos. anos
2: na equipe. Da aula, 10 anos, 3 anos aluno.
1: Que demais, que demais. Um baita de uma escola. É. Mandou? Deixa eu ver aqui. Peraí. Demais mesmo isso, viu? Ah, boa, a, a NED mandou um negócio aqui bem legal é, A gente faz a, a NED, né? Que é a produtora aqui Um salve Sim. pra NED, beijão NED é, A gente mexe com essa parte da astronomia, né? Sim E tem os robozinhos lá em Marte, por exemplo Certo? Sim. Já pensaram em colocar esse nariz aí numa sonda
2: espacial? Não, deve ter Deve ter sensores de gás aos montes ali Claro, é. claro
1: Pra sentir o cheiro Qual o cheiro de Marte, ó? É, é, é para sentir. Isso é legal hein? A atmosfera que consegue, de lá. Que né? Consegue detectar a vida pelo cheiro assim?
2: Não sei, não sei. Sentir o um cheirinho a... de uma. Porque a grande é coisa é vida, essa. É né? uma vida, é uma vida que já se foi há muito tempo, então assim, as Sim. Partes orgânicas já se decompuseram, né? Já não estão mais lá, né? Então
1: mais, mas tem o um problema do metano que a gente não sabe o que que é. Pois é. De tempos em tempos tem um pico de emissão de, de metano. De metano, é. e metano pode ser processo biológico. De decomposição. Exato, sim. exato. Agora, porque tem pode ser processo geológico também. Também. Será que um nariz desse aí não ia separar
2: as duas coisas? Consegue separar? O que, não, que é biológico? Do... Não sei porque metano é metano tanto faz de onde tanto vem. Faz. Agora, Mas será que se ele, ele com alguma coisa? Ah, então. Aí, tem ó. que ver se não é uma mistura. Pô, vou lá fazer o um doutorado, hein? Pra gente fazer ah. o narizinho. E assim, não precisa de monte. Se tiver alguns PPMs de outra coisa, aí sim, você já distingue.
1: É, porque com certeza ele sai ali, ele não sai purinho. Ele sai misturado com alguma coisa ali de Marte. É. Pô, olha aí, ó. Vou fazer um doutorado lá, pra fazer um narizinho, metendo uma <risos> sonda pra Marte. Penso, a pessoa descobre vida? que o metano é biológico em Marte? Pois é. Ah, ganha um prêmio Nobel aí, hein? Ah. <risos> Pô, fácil, fácil. <risos> é isso, né, Ned Você queria saber ela falou a assim, pergunta a eles se poderia ser descoberto se colocasse esse nariz num rover e enviar para Marte. Qualquer coisa dessa que emitisse, né? Qualquer tipo de gás, né? Emissões. É, voláteis, né? voláteis Para Vênus também, porque Vênus teve o lance da fosfina o ano passado.
2: Fosfina é volátil também, é pode volátil, ser detectada fácil, fácil. Só que ela está relacionada
1: com vida também, né? É. A fosfina com, sim, sim. com coisas biológicas. Sim e quando descobriu isso tanto que o pessoal fazia as, as manchetes era vida em Vênus vida em Vênus depois quando descobri que o pessoal tinha dado uma maquiada nos dados é,
2: entendeu então, tem que tomar cuidado né?
1: mas talvez por ser uma se for algo muito sensível para detectar essas partes por bilhão milhão aí aí tem que ver que sensibilidade que tá né pode ter muita aplicação né pode a aplicação é meio que infinita mesmo né é, a, a gente não, não sabe
2: vai aparecendo né e a gente descobre em função do que, dos, dos que procuram a gente e falam, olha, estou com tal problema, será que não. Aí, ó. E aí.
1: Aí, alguém que estiver ouvindo aí quiser ir lá ó, fazer essa parte aí de química lá para a gente descobrir vida em Marte, usando o narizinho, tá, <risos> tá valendo, ó. Mete na NASA aí, uma, numa sonda deles e manda bala. Vai ser legal para caramba, viu? Legal demais. Já per perguntaram aqui se o nariz ele pode ser usado, porque você tinha falado de cachorro. Né? Cachorro é usado em aeroporto para detectar droga. Ah, sim, sim, sim. Aí conseguem usar também ah, Pôr na mala e passar naqueles raios e tudo. Sim. -x sim, e tudo? Sim, sim,
2: sim. Ah, Com certeza.
1: Maneiro, então. É. Tem muita aplicação mesmo, né? Tem, tem. É um negócio tem meio que sem aplicação. fim mesmo. Sensacional, professor. Muito obrigado de novo. Obrigado. Valeu demais por ter aceito. Gostei. Desculpa de novo os cancelamentos aí. Não, que a gente teve que fazer Faz parte, né? Faz parte da vida, não teve jeito mesmo. É. Mas que bom que deu certo e a gente marcou esse papo aqui. Galera, é isso aí. Amanhã temos Ciência Sem Fim, né, Mulambo? Amanhã temos Ciência Sem Fim de novo. Sim. Amanhã está aqui comigo a Roberta Klein, né? É Klein. Roberta Klein. É Klein ou Klein? Agora eu não sei. É claro, Klein. Você fala Klein? Klein. Klein. É, então deve ser Klein mesmo, viu, roberto Desculpa aí. Então ela vai estar aqui com a gente, um papo muito legal, sextando aqui no Ciência Sem Fim com a gente. É isso aí. Deu aí, Mulambo? Deu demais. Deu demais? O pessoal curtiu? Curtiu. É, né? Então é isso aí. Galera, muito obrigado, professor. Obrigadão de novo. Muito obrigado Valeu. também. Uma boa noite, até amanhã. Fomos.